0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2 Bundesliga-Rückblick. Der vierte Spieltag ist geschafft. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt Deutschlands letzter hobby Pharma lobbyist Niklas Levinson. Ich dachte, Deutschlands letzter Hobby-Tworker. Das ist auch richtig, ja. Ähm, Wo kommt das mit der Pharma-Lobby her? Keine Ahnung, aber weißt du, es gibt doch manchmal so verquere Leute, die, die sich für irgendwas plötzlich stark machen. Ja. Und ich finde auch, ich denke ja immer gerne darüber nach, was so die obskursten Hobbys wären. Du weißt ja, ich bin großer Fan von Hobby-Dermatologen ja. zum Beispiel. Ja. Aber Hobby-Farber-Lobby ist, ist so, das ist wirklich das Teuflischste und Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Du
0: sagst Pharma, ne? Ja, Pharma. Nicht Fa Pharma, genau. Also ja, aber pH. das klingt bei dir erstmal wie, wie Pharma-Lobby. Also wegen pharma, pharma oder pharma -Pastell. Würdest du dafür Lobbyarbeit machen? Ja, eher als für Pharma.
1: <lacht> ja, ich meinte schon Pharma. Ja. Ja. Weißt du, dass du so sagst, nee, nee, ähm, das ist so, notwendige Medikamente sollten erstmal erhöht werden. Einfach so, ein bisschen Lobbyarbeit machen. Ne?
0: Du meinst quasi deutsche Skreli, oder wie der hieß?
1: Ja, genau, der Typ, der irgendwie die äh, diabetes Der wurde ja, ja eingebuchtet, ne? Ja, zu Recht wurde eingebuchtet. Der, der ist halt einfach legiten Verbrecher an der Menschheit, nichts anderes. Aber äh, genau, den meine ich und das könntest du sein, Pharma-Bro. <lacht> nee. Nee. Ich möchte nicht Farmer-Bro werden, nee. Also, sicher? 100%
0: sicher, ich schließe das aus. Ich lehne das hiermit offiziell ab, den Status als Farmer-Bro.
1: Okay, wie läuft der Twerk-Fortschritt? Unsere Zuhörer vielleicht wissen gar nicht alle, dass du ein großer Twerker bist bis jetzt.
0: Ich habe ein Twerk-Tutorial geschaut und dann ein bisschen geübt und mehr ist noch nicht passiert. Aber ich werde doch weiter üben ja. und gucken, wo die Twerk-Reise hingeht. Was ich festgestellt habe, ich habe nicht genug Jiggle-Masse. Ja, das ist Also richtig, es jiggelt ja? einfach nicht genug und ja. ich musste, oder ich musste halt etwas kleidungstechnisch irgendwas anziehen, was ein Jiggle erzeugt. Ja, Mir ein hat eine Freundin gesagt, lassen. dass man, wenn man so einen Rock anzieht oder sowas, dass der dann von alleine schon so einen gewissen Jiggle aufbaut, ja, durch ist den richtig. Stoff, der dann eben sich ja. bewegt. Also die Illusion des Jiggles kann man damit erzeugen.
1: Kannst du was drunter machen unter den Rock noch. Papier oder sowas, das so ja. ein bisschen hängt, das auch mitjiggelt. Oder Götterspeise. Ja. Ja.
0: Ansonsten, Thema Bowling. Thema Bowling. <lacht> Thema Bowling, Thema ja. Bowling. <lacht> ja. White Bowling ist problematic. <lacht> Bitte. Ja, ich war am Wochenende Bowling spielen. Ja. Und ähm, ich muss sagen, das Spiel Bowling macht tatsächlich Spaß. Ja, auf jeden Fall. Da gibt es wirklich nichts. Da muss ich wirklich sagen, Bowling ist eine tolle Aktivität. Wir haben drei Runden gespielt und ich, ich war... Schon, du bist ja
1: eigentlich, du bist ja Kegelultra eigentlich.
0: Ich komme aus einem Kegeldorf, aber tatsächlich aus einer richtigen Bowlingfamilie.
1: familie Ah, okay. ja, ja Also ja,
0: ja, ja. meine Großeltern in Dänemark, die sind wirklich irgendwie beide so mal irgendwie Seniorenmeister im dänischen Bowling geworden oder was Uff. auch immer. Also die spielen auch seit Jahren im Verein, Jahrzehnten muss man eigentlich sagen. Also bist du also,
1: eigentlich, ja, du bist ja dann Erbe einer Bowling-Dynastie. Genau,
0: ich komme komm aus einer Bowling-Dynastie, ja. ja. Und ich war am Samstag, eben Samstagabend war ich Bowling spielen und zwei Stunden haben wir gemacht, drei Gesamtrunden. Ich hatte nicht den besten, die beste zahl aber über die drei Runden verteilt den besten Gesamtaverage ja, im Bowling. Ist gut. Das war gut. Es ähm, war so ein bisschen nachgemerkt, okay, ich habe da auf einer anderen Ehrgeizwelle frequentiert als viele der anderen Spieler. Ja, natürlich. Weil Es gab so, <lacht> es gab so einen Moment, ich bin relativ schleppend reingekommen und dann habe ich meinen dritten Strike in Folge geworfen und habe mich so umge von der Bahn umgedreht und bin so auf die Leute zugeschritten mit so einer Energy, als ob ich jemanden anrempeln wollen würde mit der Schulter doch <lacht> im Vorbeigehen, aber... <lacht> Alle Leute haben, so, haben sich gefreut und so Wuh! gemacht und ja. sich total gefreut. Dass, dann, das du nicht ich leben. konnte auch nicht damit umgehen, ja. also es also hat komplett deplatziert also gesehen, so, was die...
1: Hast du dann so mit der rechten Hand auf deine Brust geschlagen und so sagst, so genau. so, all night, baby, all
0: night. So in der Art, ja, so in der Art. <lacht> und mein persönliches Highlight war, das war in der letzten Runde, da habe ich nochmal versucht, den äh, gesamt Gesamtaverage oder den besten Score ja. des Abends zu überbieten, den es in einer Runde gab. Der da war? 156 oder sowas, keine Ahnung. Ich kann nicht beurteilen, wie viel, was viel oder wenig ist im hey, perfekte Spiele
1: Spiel sind 300, aber das ist ja perfekt. Also, keine Ahnung. Ja. Du bist also halb perfekt quasi. Das war das Ziel. Halb perfekt, ja. ja.
0: Ähm, jedenfalls hatte ich da auch wieder zwei Strikes an den letzten, von den letzten drei Würfen hatte ich zwei Strikes nach der letzte Wurf und ich hätte da nochmal liefern müssen. Ja. Und nochmal striken und bin dann zur Bahn so geschritten mit der Kugel in der Hand und wollte mich selbst so motivieren. Und man sagt ja Sachen zu sich selber oder dass man drüber nachdenkt. Es kommt ja einfach so instinktiv, Ja. Ne? Und ich hab dann mir selbst so zugeflüstert, komm jetzt zu Hurensohn. <lacht>
1: <lacht> Hatte ich aus dem Konzept gebracht. Und... Ich, ich
0: war selber so überrascht davon, dass es kam, dass ich lachen musste und dann meinen letzten Wurf komplett in Sand gesetzt habe. <lacht>
1: Ja, Bowling ist ähm, mein großer Tipp als jemand, der viel Erfahrung im Bowling hat. Sei die Kugel, das ist alles, was ich euch mitgeben kann. Das ist der, das ist das große Ding. Hier. Man muss die Kugel sein, genau wie man der Schein sein muss, wenn man jetzt zum Beispiel eine Sportwette macht. Das hilft immer, sich in den Gegenstand reinversetzen.
0: Das stimmt, ja. Glaube ja, ich also das tatsächlich nicht
1: Muss, muss ja. man machen, muss man machen. So, was haben wir sonst noch zu besprechen, anfangen äh, hier, bevor es losgeht? Nicht mehr so viel, oder?
0: Sei das Freitagsspiel. Oder hast du noch was?
1: Ich überlege gerade, ich gucke, ob die äh, Kollegen mit den vier Buchstaben irgendeine schwachsinnige Headline noch auf der, auf der Homepage haben, die wir kurz abarbeiten müssen, das ist ja eigentlich immer Go-To-Platz, aber nein, ich vermute, du bist heute heute nicht down für Wendler und Laura Talk, na, 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 na. <lacht> Sei das Freitagsspiel. Sei das Freitagsspiel. Das Freitagabendspiel ist der SC Freiburg, ein deutsches Spitzenteam, gegen den VfL Bochum und die Freiburger gewinnen dank äh, Griffus-Elfmeter bzw. dem dritten Nachschuss von Griffus-Elfmeter zum 1 zu 0. Ähm, ein hoch, hoch, hoch verdienter Sieg für die Freiburger. Die Bochumer haben ihre Chancen. Sie haben auch äh, gerade am Anfang und dann in der zweiten Halbzeit so ein paar Mal ein, zwei Phasen, wo sie echt ein bisschen Gas geben und hätten 100 Prozent ein Tor verdient gehabt, aber Freiburg hätte eben auch mehr als ein Tor verdient gehabt und der Mann, der das verhindert ist, heißt Riemann und steht im Tor der Bochumer. Was hast du, wie hast du das Spiel gesehen?
0: Ja, Riemann war ja fast so ein bisschen die, die tragische Figur des Abends, weil er ja auch derjenige war, der den dann letztendlich spielentscheidenden Elfmeter verursacht hat, weil er dann ja, eine lange oder eine hohe Hereingabe nicht fangen konnte, fallen gelassen hat und dann eben Saloy kurz an die Hose ist. Ja. Der dann zu Boden ging und Manuel Riemann dann auch nachträglich nach dem Spiel, glaube ich, in einem ausführlichen Instagram-Post oder wo ja, auch immer, ja. sich dann dazu geäußert, dass er fand, dass das irgendwie also die die Fallrichtung von Solai bemängelt, dass rein von der Zugbewegung her eigentlich nach hinten hätte fallen müssen, wenn der Zug wirklich so stark gewesen wäre von ihm an seiner Hose und dass er es das im Sinne des Sports als ja suboptimal empfunden hat, dass es dafür elf Meter gab, weil dann müsste man davon mehrere pro Spiel pfeifen. Hm, das ist ja auch. Immer gerne ge gehört, gerne gesagt. Gerne, gerne gerne genommen, das Argument. Ja, ja. wird gerne darauf zugegriffen. Ich finde ganz ehrlich, es ist ein Torwartfehler. Ich kann ihn insofern nachvollziehen, dass es einfach schwierige Bedingungen war. Es hat ja zwischenzeitlich angefangen, wirklich zu schütten wie aus Eimern in Freiburg. Das heißt, der Ball war sicherlich auch von der ganzen Handhabe her nicht leicht zu verarbeiten. Aber es ist ein Torwartfehler. Er greift ihm an die Hose. Und da muss man, glaube ich, damit leben, dass es eben so
1: entschieden wird. Ja, man muss ja dazu sagen, dass ihm da der Ball so ein bisschen durchgelitscht. Genau. Ne? Er will genau. einen ja. hohen Ball festmachen eigentlich. Und erst... Als er eben durchrutscht, kommt es überhaupt erst in diese Situation. Also ähm, das ist schon bei ihm dann auch, kann man schon, glaube ich, sagen, das ist dann schon so Last, ja, letzter letzter Versuch. Und ähm, da für mich ist das auch ein Elfmeter, da muss man nicht drüber reden.
0: Er hat nichtsdestotrotz ein fantastisches Spiel gemacht. Unglaublich. Macht ja dann auch, hält den Elfmeter, hält den ersten Nachschuss, hat dann einfach so viel Pech, dass der Ball wirklich jedes Mal zu Grifo zurückkehrt und er dann eben den zweiten Nachschuss unterbringen kann. Aber wie wirklich brutal Riemann gehalten hat, hat sich auch, zeigt sich eigentlich schon an den äh, Statistiken von Michael Gregoritsch. Der hat hier in dem Spiel einen XG gehabt von 1,32 und dann aber nochmal einen Expected Goals on Target-Wert, also das, das was etwas über aussagt, wie gut die Abschlüsse auch in ihrer Qualität waren, von 2,45. Mhm. Also die Abschlüsse von Gregoritsch waren auch wirklich gut. Zum Beispiel der... Der mehr oder weniger Volley-Abschluss von der, von Höhe 16er Linie, den Riemann unten rausholt, der war extrem stark. Dann hatte Gregoric noch den, Flugkopfball und den anschließenden Nachschuss. Also alleine da hat Riemann wirklich ein paar Kapazitäten. Zwölf
1: Schüsse aufs Tor von Freiburg.
0: Ja. Also, ne, da, da brauchst du schon eine absolut herausragende Leistung. Es gab generell ein paar Tote dieses Wochenende, die, wenn Jan Sommer nicht gewesen ja, wäre, ja. auf jeden Fall einen Schaut verdient hätten für die 11 des Spieltags.
1: Das, äh, genau darauf wollte ich gerade hinaus, denn, ähm, Riemann ist so ein Spieler, der, wenn Jan Sommer nicht komplett den Verstand verliert im positiven Sinne, ja. dann äh, reden wir da ganz klar über die Torwartleistung dieses Wochenendes. Denn was der da am Freitag rumgehext hat, war unglaublich. Und auch bei dem Elfmeter. Zwei, er wertet Elfmeter ab und den ersten Nachschuss. Und erst im dritten Versuch trifft äh, Grifo. Da war schon viel, viel Pech dabei, dass er den nicht äh, auch ja, dingfest macht. Und äh, so geht es dann dahin. Die Bochumer, wie gesagt, dafür, dass sie weiterhin punktlos sind, dafür, dass sie weiterhin am Darben sind, die geben sich nicht auf. Die sind in jedem Spiel da. Die wussten hier in Freiburg, dass sie die unterlegene Mannschaft sein werden. Und sie waren die unterlegene Mannschaft, aber trotzdem, letzte also, fünf Minuten und so irgendwann so, mal so 20 Minuten vor Ende, Asano. waren da durchaus Phasen, wo die Gas gegeben haben. Asano
0: hatte ja zwei sehr gute Möglichkeiten. Simon Zoller ist in vielversprechende Abschlusssituation gekommen. Ich glaube, das, woran bei Bochum gerade fehlt und was definitiv noch nicht kompensiert ist, deswegen bin ich auch gespannt drauf, wann zum ersten Mal. Lüss Musset oder Luz Mousset, mal schauen, ähm, wann der zum ersten Mal mitspielen darf, denn für mich liegt da vieles oder viel von dem, warum Bochum nach vier Spielen noch komplett ohne zählbares dasteht, liegt so ein bisschen in der mangelnden Abschlussqualität begründet. Mhm. Ähm, also Zoller bringt hier nur zwei von seinen fünf Abschlüssen aufs Tor und jeder einzelne Bochum-Offensivspieler hat grundsätzlich weniger XG on Tage geliefert, als er eigentlich XG hatte. Das heißt, die Abschlüsse selbst waren einfach auch nicht so gut, und daran mangelt es für mich so ein bisschen, dass wenn Bochum, glaube ich, jemanden vorne drin hätte, der ein bisschen mehr Clinical wäre und ein besserer Abschlussspieler als die, die aktuell dort vorne spielen, die es nicht schlecht machen, aber die eben da nicht ihre Hauptqualität haben, dann könnten sie auch definitiv besser dastehen. Ja, es fehlt
1: auf jeden Fall ähm, ein Stürmer, der, der ja, der zehn Tore machen kann oder sowas, den sehe ich noch nicht bei Bochum. Aktuell äh, vier Spiele, drei Tore, 13 Gegentore, das ist natürlich eine Momentaufnahme, denn man war eben die Bayern dazwischen und da, äh, muss man sich nicht so große Sorgen machen. Das Einzige, was man sich ein bisschen fragen darf, ist natürlich, das hat man alles schon mal gesehen, man hat Mannschaften gesehen, die als großer Außenseiter in eine Saison reingehen, die mit viel Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und sich nicht aufgeben, obwohl es am Anfang nicht so läuft, die Gefahr, dass dann irgendwann der Punkt kommt, ab dem, ab dem es dann nur noch bergab geht, weil man merkt, ja gut, hier funktioniert nichts mehr, die gibt es eben und ich hoffe, dass die Bochumer das möglichst lange äh, hinauszögern können. Das hoffe ich auch. Ich glaube, Sie haben das Glück,
0: dass es andere Mannschaften gibt, die... Also gerade jetzt ist punktetechnisch, wenn man denkt, dass die, oder bedenkt, dass die Bochumer Ambition realistischerweise ja ab Platz 15 sind wir super, super happy ist, dann ist bisher noch nicht so wahnsinnig viel passiert. Also alles ist in Schlagdistanz, das ist also vollkommen in Ordnung. Ähm, zu Freiburg vielleicht kurz noch, weil die haben ja jetzt einfach, wenn man jetzt mal drauf schaut, tatsächlich einen sehr guten Saisonstart hingelegt, wenn man mal diese Pleite gegen... Ähm, gegen Dortmund. Dortmund ausklammert, haben die den Rest gewonnen? Ja, die haben 30 er einen in der Lage.
1: Genau. Und Sieben drei Tore, ne? die sind wieder richtige, äh, also das ist mit relativ wenig Aufwand im Verhältnis zu den anderen Mannschaften, die da Ja, fahren. aber
0: Freiburg ist einfach auch in drei von vier dieser, Geg dieser Spiele ohne Gegentor geblieben. Also die einzigen Gegentore gab es gegen Dortmund. Und das kommt für mich nicht von ungefähr. Auch jetzt hier wieder, das war schon mal Thema beim Spiel gegen BVB, die Freiburger spielen gegen den Ball ein wirklich brutal engmaschiges 442, die, die Abstände sind mega klein, das Zentrum ist super verdichtet. Den einzigen Weg, den ich meistens sehe, um dieses Freiburger Konstrukt, das wirklich so stabil ist, ins Wanken zu bringen, ist, wenn du einen Spieler hast, der einen einzelnen Freiburger eins gegen eins herausfordert und überspielt und dann andere dazu zwingt, ihre Position zu verlassen und so ein bisschen Entscheidungen treffen zu müssen. Hat zum Beispiel Gerrit Holtmann hier auch ein-, zweimal sehr gut ja. gemacht. Jemanden überspielt im Dribbling und dann damit eben Räume gerissen. Aber so rein aus dem Kombinationsspiel heraus ist diese Freiburger Mannschaft wirklich extrem schwer zu knacken.
1: So ist es wohl. Und ähm, Christian Streich muss noch mal sagen, also dem ist alles so scheißegal, man muss es mögen, man muss es mögen. Wer ja? da zum Pre- und Postgame-Interview auftaucht, safe hat er Viertelstunde vorher noch geschlafen und so, <lacht> das finde ich einfach finde ich einfach in Ordnung, damit kann ich leben und es ist wirklich, man kann vor den Freiburgern aktuell den Hut nicht genug ziehen, dass sie das auch in die neue Saison rübergerettet haben und im selben Tempo aktuell weitermachen und jetzt, wie du eben sagtest, einen Punkt hinter den Bayern und hinter Union Berlin auf Platz 3 stehen. Das ist schon absolut in Ordnung. Und ja, für die Bochumer, wie gesagt, muss man jetzt gucken. Den Kampf annehmen, würde man wohl sagen. Klar ist aber auch, die Bochumer hatten jetzt natürlich, wenn du schon gegen Freiburg äh, und äh, den FC Bayern spielst an frühen Spieltagen, dann ist das kein richtig einfaches Auftaktpunkt. Nee,
0: das bestimmt nicht. Gegen Hoffenheim ja auch, die ja, ja. auch sehr gut dastehen. Also es kommen also jetzt sah man noch, ja gut aus, Gefühl, sah man also. sogar sehr gut aus. Es kommen jetzt langsam die Gegner, wo dann auch tatsächlich Bochum Augenhöhe ist. Ich glaube, auch vor der Länderspielpause müsste noch... Ähm, Bochum gegen Schalke sein und das könnte schon so ein wegweisendes Ding werden im
1: ja. da unten im Abstiegskampf. Über, über Schalke werden wir auch noch ausführlich reden gleich, aber ich würde sagen, das Freitagsspiel können wir damit für den Augenblick zumachen und uns dem Samstag widmen, oder?
0: Ja, können wir machen.
1: Da würde ich, glaube ich, mit dem Spiel reingehen, was rein zuschauertechnisch wahrscheinlich am wenigsten Interesse weckt und das ist RB Leipzig gegen den VfL aus Wolfsburg. Die Leipziger gewinnen 2 zu 0. Es ist Insgesamt betrachtet ein äh, verdienter Sieg. Die xg schließlich sagt 3,9 zu äh, 0,67. Aber das unterschlägt so ein klein wenig für mich, dass Bochum äh, Wolfsburg wirklich Mitte der zweiten Halbzeit eine Phase hatte, als es noch 1 zu 0 stand, wo sie wirklich gut und gerne den Ausgleich machen können, oder? Ja. Ja. In der zweiten Halbzeit haben die diese Phase, also die bringen Gut, jetzt sind wir natürlich überhaupt nicht mehr äh, im, im Dings, aber sie bringen Mamouche und Mescha zur Halbzeit. Ja, ja. Und Mamouche macht richtig Alarm und es gibt wirklich eine Phase, ich würde so sagen, ab der 55., 60. bis zur 70. Minute, da sind sie, da haben sie wirklich zwei, drei richtig große Chancen in Folge. Und da könnten sie den Ausgleich machen.
0: Ja, ich erinnere mich an den Mamouche-Abschluss unter anderem. Zwei Jahre, sogar. Also, also, ja. Gelegenheiten gab es, aber... Nicht so wahnsinnig viel, finde ich dann trotz allem. Also klar, du hast recht damit, dass es eine gewisse Drangphase gab. Aber ich finde trotzdem, dass es insgesamt in Summe von Wolfsburg wieder relativ wenig gewesen ja. ist. Du hast ja eben auch XG angesprochen. Wolfsburg ist jetzt nach vier Spieltagen 14. der XG-Tabelle in der Bundesliga. Ja. Das ist für eine Mannschaft mit der, also rein von den Namen her, der Offensive und dem Anspruch an sich
1: selbst einfach viel zu wenig. Es ist ja so, dass die... Also erstmal stimme ich da vollkommen zu. Ne? Wie gesagt, ich bin auch, ich, es ist auch ein verdienter Sieg für Leipzig. Ich wollte nur sagen, es gibt da diese Phase in der zweiten Halbzeit, wenn die da das Tor machen, dann läuft das Spiel wahrscheinlich anders. Ähm, aber du sagst das Richtige. Die Osburger haben sich auch eindeutig noch nicht gefunden. Ne? Äh, Baku, Philipp und Kruse kommen rein anstelle von Borneau, Swanberg und Mamouche. Ähm, liefern aber wirklich in der ersten Halbzeit gar nichts. Und erst als Mamouche dann drin ist, wird es ein bisschen besser. Und die Leipziger erzielen früh das 1 zu 0. Es ist ein Handelfmeter, der Ball kommt von links, geht Lacroix an die Hand, Er will ihn rausköpfen, da geht er an die Hand, sieht ein bisschen blöd aus, ist aber natürlich 100% ein Elfmeter. Ja, 100%. Und äh, den verwandelt dann ein Kunku und was in der ersten Halbzeit auffällt, ist, dass nicht nur die Wolfsburger Offensive nicht gut funktioniert, die Viererkette ist in Phasen wirklich vogelwild unterwegs. Äh, die können sich da bedanken, dass sie so, dass sie nicht nach 30 Minuten 2-0 hinten liegen, in meinen Augen. Ja, die Wolfsburger Mannschaft ist generell noch Stückwerk
0: und ich finde so ein bisschen, dass es dieselben Probleme sind, die sie plagen, die auch in der Vorsaison unter Florian Kohfeldt und davor auch ein Stück unter Mark von Bommel auch schon da gewesen sind. Da hat sich nicht so wahnsinnig viel getan in meinen Augen. Also erstmal glaube ich, dass Wind und Wimmer der Mannschaft aktuell fehlen ja. und dass es wichtig wäre, dass beide da zeitnah zurückkehren. glaube, ich kann man auch so im frühen September mit rechnen, was man so hört. Weil wir hatten letztes Jahr ganz oft das Thema, wenn Wolfsburg gespielt hat, zum Beispiel doppel 6, wie es ja aktuell auch oft vorkommt noch, mit ähm, zum Beispiel Gilavogi und Arnold, dass das beides Mittelfeldspieler sind, die, also Arnold hat eine fantastische ähm, ja, Passverteilung G gegen den Ball, ist das vollkommen fein, aber das sind beides Leute, die vor allem, was das A Ball, mit Ball am Fuß Meter nach vorne machen, Probleme haben. Probleme haben und dir wenig bis gar nichts bieten. Also was jetzt reine, progressive, gemachte Meter im Spiel angeht, wenn man mal die Wolfsburger Mittelfeldspieler durchgeht, die es da so gibt. Asta Franks zählte da im vergangenen Kalenderjahr letzte 365 Tage zu den schlechtesten 26 Prozent. Vogi zu den schlechtesten 11 Prozent, Arnold zu den schlechtesten 11 Prozent. Svanberg ist da ganz passabel, der Neuzugang. Der ist da genauso gut oder besser wie 51 Prozent auf der Position mit 3,71 eben progressiven, ja, Läufen mit Ball am Fuß äh, pro 90 Minuten. Ähm, aber da fehlt jemand. Und deswegen, ich fand das super spannend, als in der Vorbereitung zum Beispiel auch Wimmer, Wimmer auf dieser Position gespielt hat. Mhm. Weil ich glaube tatsächlich, Patrick Wimmer, der bei Bielefeld schon gezeigt hat, dass er herausragend, nicht herausragend, aber sehr, sehr gut gegen den Ball arbeiten kann, wäre für mich, glaube ich, aus dem aktuellen Kader heraus das wichtige Puzzlestück oder eine mögliche Lösung für die Position. Weil der ist jemand, der viele erfolgreiche Dribblings im Spiel hat, der den Ball tragen kann. Und um das fehlt dem Wolfsburger Spiel aus dem Mittelfeld heraus, meiner Meinung nach.
1: Ja, es kommt auch insgesamt zu wenig von den Flügeln. Ne? Kaminski mit seinem zweiten Start jetzt in dieser Saison, beide Male, ja, ja in Ordnung, ähm, aber nicht berühmt. Und ähm, damit halt dünn, ne? du sagst, aus dem Zentrum kommt nichts, über die Flügel kommt nicht genug. Damit, ja. äh, irgendwie ergibt sich da relativ schnell, warum man in der äh, XG-Tabelle so schlecht dasteht. Es ist ja schon auch ein bisschen Nico Kovac Krankheit. Ich meine, natürlich, wenn du bei Bayern Trainer bist, machen die Tore. Bei Monaco hat er auch Tore gemacht. Aber dass das kein Offensiv-Feuerwerk-Trainer ist, ist kein Geheimnis. Und ähm, man muss da jetzt nicht überdramatisieren. Man muss da jetzt nicht zu früh irgendwie Alarmglocken äh, schlagen lassen. Aber ganz eindeutig hat man da vorne noch nicht so richtig die Idee. Übrigens habe ich gerade eben falsch gesagt. Äh, nee, ich habe richtig gesagt. Mecha kam zur Halbzeit. Ähm, aktuell, wie du sagtest, ist da noch... Findungsphase und die sollte man möglichst schnell abschließen, denn der VfL Wolfsburg ist äh, mit zwei Punkten aus vier Spielen 15. Da, dahinter nur Schalke, Hertha und Bochum. Das kann nicht der Anfang sein. Es ist ein sein. katastrophaler Saisonstart. Ja. Vier Spiele, zwei Punkte ist für Wolfsburg mit dem
0: Invest im Sommer und mit dem Trainernamen, den man geholt hat, einfach eine Katastrophenstart. Da braucht man gar nicht drum 2 Zweite sechs Tore. Das ist insgesamt nicht schön. Bei Leipzig fand ich persönlich nochmal spannend, dass also Timo Werner ist dann nicht gestartet. Nee. Und per war persönlich der Meinung, dass das ähm, und um Kunku nicht geschadet hat. Ganz äh, im Gegenteil, ja. Und da gab es auch, also nachher ist ja, ist es ja Timo Werner, der das 2 zu 0 vorbereitet für einen Kunku, muss man ja fairerweise sagen. Und das war sehr ja schön von rechts. Auch sehr schön, genau, schneller Doppelpass, äh, Tempoverschärfung, scharf reingespielt, sehr gute Vorarbeit. Da gab es eine exemplarische Szene für mich in der 78. Minute. Das ist in einer großen Chance für Timo Werner gemündet. Das ist ähm, ja. Da startet nämlich ein Kunku, ein Lauf von der linken Außenbahn nach ihm, wie er es sowieso sehr, sehr gerne macht. Aber Werner, der von innen etwas von innen kommt, macht im Prinzip denselben Laufweg. Beide haben dieselbe Idee, wollen in denselben Raum rein starten. Werner kommt ihnen zuvor und ein Kunku nimmt dann einfach so ein bisschen Intensität aus seinem Lauf raus, hält sich etwas im Rückraum auf, ähm, weil Raum Werner denselben Raum besetzt und äh, dann ist es Werner, der in die Abschlusssituation kommt und den Ball, ich
1: glaube, jetzt so kommt relativ halb hoch und total verzieht, einfach, ja, wirklich. schlechter Abschluss. Ja, der kommt, der kommt, der geht, gefährlicher kommt der zu Werner fürs Tor, als er von Werners Fuß dann wegfliegt. Ja, das ist wirklich. Genau ja. das, und das fand ich relativ exemplarisch, weil du hättest,
0: glaube ich, auch, wenn, wenn Werner jetzt nicht in dem Fall auf, dort gewesen wäre, wäre ein Kunku der Spieler gewesen, den du in diese Abschlusssituation bringst. Und ich glaube, wenn du einen Christopher und einen Kunku hast, dann, sollte es auch immer sollte eher auch im Zweifelsfall die Priorität sein und das fand ich nur in der 78. Minute war für mich so ein exemplarisches Beispiel dafür, warum das aktuell zumindest noch so ein bisschen holpert zwischen den beiden, weil ich das Gefühl habe, beide haben oftmals dieselbe Idee und fühlen sich im selben Raum wohl und da
1: ist dann nicht immer Platz für zwei Leute gleichzeitig. Ich glaube, dass die Viererkette, die wir von Wolfsburg heute äh, heute am Samstag gesehen haben, nicht zwangsläufig die Bestbesetzung ist, ähm, denn wenn man da durchgeht, fahren da wir in Lacroix und äh Riedle Baku und Paolo äh, Otavio auf links. Ich glaube, man wollte da mit Speed kommen. Man wollte mit Geschwindigkeit kontern. wen ja. äh, hatte eine Sprintsituation. Ich weiß nicht, gegen wen der war. Dicker ist der Mann schnell. Der ist sau schnell. Der ist, glaube Alter. ich, auch aktuell
0: in den Top 5 der schnellsten Spieler, die bisher gemessen wurden. Ja, okay, Saison. Das überrascht mich nicht.
1: Der, der, das war, das hat mich, der ist ja groß. Der, ich hab, der ist da ans Rollen gekommen. Da habe ich die Ohren angelegt. Ähm, ich glaube, das war so ein bisschen die Idee. Die geht gründlich schief. Der VW Bochum findet sich noch nicht, während die Leipziger, ja, genau das so langsam tun. Ähm, der Saisonsieg spür, äh, Nummer 1 spült sie auf Platz 9, ist noch nicht berühmt, aber wir sind auch nicht so weit drin. Leipzig jetzt langsam standesgemäß. Langsam.
0: Ja. Spielerisch nicht überzeugend, nach wie vor nicht, aber zumindest aus Leipziger Sicht die ersten drei Punkte. Dann würde ich
1: sagen, machen wir das Thema dicht. Gerne. Und arbeiten das nächste Thema ab, oder das nächste Spiel ab, wo nicht ganz so viel passiert ist, denn es ist komplett in eine Richtung. Es ist das 1 zu 0, oder der 1 zu 0 Heimsieg von der TSG Hoffenheim gegen den FC Augsburg. Ich dann? habe was für dich vorbereitet. Hast Ach, du auch was vorbereitet? Dann machst du zuerst, ja. Okay. Ich wollte dir gerne die XG-Werte von Augsburg bis jetzt in dieser Saison vorlesen. Ah, okay. <lacht> 0,55 gegen Freiburg, 0,45 beim Sieg gegen Bayern und für Leverkusen, 0,23 gegen Mainz, 0,66 jetzt gegen Hoffenheim.
0: Ja. Das, das ist, ist, absolut so, ist nicht so viel. Katastrophal. Es ist ein kleines Wunder, dass die überhaupt ein Spiel gewinnen konnten. Ja. In Leverkusen das 2 zu 1. Was ich sagen wollte ist, ich finde, wenn zwei Mannschaften im Ende August frische Saison Bundesliga Samstag 15:30 Uhr und da kommen in ein Stadion, das deutlich größer ist, 17.000 Leute rein, dann finde ich, müsste das eine automatische Disqualifikation von dem Wettbewerb Bundesliga sein. Ja, das, das ist lächerlich. Ja. Das hat ja sogar Dennis Geiger selber ja, gesagt. 17.000 sind sind ein bisschen dünn oder was sagt er, Also, er hat auf jeden Fall explizit gesagt, dass er 17.000 eigentlich nicht in Ordnung findet.
1: 17.000 sind etwas dünn. 17.000
0: sind eigentlich ein Witz. Sagt Siehste, er. ja, das sagt ein Hoffenheimer Spieler. Muss ich wirklich sagen? Ganz ehrlich, wenn ihr für einen Bundesliga-Samstag 17.000 Leute zusammengekratzt kriegt äh, bei das einer Mannschaft, sein, ja. die jetzt gerade drei von vier Spielen gewonnen hat, ja, schwierig.
1: Leipengu, was los, Junge? Da musst du mal, musst du mal ein bisschen jetzt, Leute einsammeln. Jetzt sich den Mann outcallen. Ja, jetzt werden ja die einzigen Hoffenheim-Fans, die wir kennen, werden jetzt hier persönlich angegangen. <lacht> ähm, ist natürlich richtig. Ich meine. Da trägt der FC Augsburg auch nicht bei, weil wenn du den FC Augsburg äh, zu Gast hast, dann weißt du, was auf die zukommt. Und das ist wirklich nichts. Wirklich nichts. Ähm, aber ja, 17.000 bei einem Bundesligaspiel ist einfach ärgerlich. Die Hoffenheimer gewinnen, wie gesagt, 1 zu 0. Hochverdient ähm, haben einige Chancen in diesem Spiel. Sowohl äh, Rutter, Kramaric, äh, als auch der Mann, der das 1 0 macht. Und das ist der eben schon angesprochene Geiger. Warum will ich Karl Geiger sagen? Wer war das? Ach, Skispringer. Stimmt, Geiger, ja. Springer, ja. <lacht> ähm, Kramaric über also Rütter leitet ein, Kramaric über links, schöner Ball in Richtung Sko, dessen Ablage, perfekt. Und äh, Geiger mit seinem schwachen linken Fuß Wolle prügelt das Ding zum 1 zu 0 in die Maschen. Und ähm, das ist das einzige Tor des Tages. Ja, weil Augsburg auch nicht wirklich
0: Gefahr gelaufen ist, selber eins zu machen. Einschuss aufs Tor. Einschuss aufs Tor. Ja. Also fairerweise würde ich sagen, so ein ganz zartes Pflänzchen. Von Enrico Maaßens Spielidee, das ist durchaus zu sehen, das spricht so ein kleines bisschen. Hm. Zum <lacht> das, das Geräusch ist, glaube ich, angekommen. Ja. Aber die, die Grundidee war ja, oder der, der Grundanspruch, als man ihn geholt hat, war ja so ein bisschen mehr dahin zu kommen, dass man selber mehr aktiv Spiel gestaltet, mehr selber den Ball hat, das war ja so die Grundidee. Und da ist zumindest ein bisschen Bewegung reingekommen, denn der Vorsaison-Durchschnittsballbesitz von Augsburg war 40,6 Prozent. Aktuell stehen sie bei 46,6 Prozent. Jetzt haben sie auch teilweise gegen Mannschaften gespielt, die das so ein bisschen begünstigen durch ihre eigene Spielanlage. Also Hoffenheim ist ja auch eine Umschaltmannschaft tendenziell unter Breitenreiter. Und Mainz ist es sowieso auch, die gerne gar nicht so viel den Ball haben möchten. Also ich würde
1: das tendenziell auf jeden Fall rausnehmen bei Hoffenheim inzwischen. Ja. Das ist wirklich... Das ist der ganz klare Plan. Das ist der psch, ist der Plan. Ja. <lacht> André
0: beide leider vorher in der Kabine, Leute, denkt dran. Nichts ja, anders. Nix anders. Ja, das Problem ist bei Augsburg, die Passquote wächst bisher nicht mit. Die ist genauso schlecht wie letztes Jahr. Das ist blöd. Und wenn ja. du mehr den Ball hast, aber genauso viele Fehlpässe spielst, dann spielst du im Zweifel nur mehr Fehlpässe.
1: Und das ist dann, ja, medium günstig. Haben wir, müssen wir heute lohnend erwähnen? Äh, lobend. Lobend, lohnend, lobend. Also, ich
0: würde ein kleines, ich würde würd zumindest Robert Skoe ganz kurz lobend ja. erwähnen wollen. Der ja bei der TSG, powered bei Alfred Schreuder, einen relativ schwierigen Start hatte und den dann, der hat sich auch dann so ein bisschen fortgesetzt, aber es scheint so, dass André, Breit, André Breitenreiter weiterhin auf Skoe setzt, eben jetzt nicht mehr auf der linken Seite, wo jetzt eben, also logischerweise auch Angelino spielt und fest eingeplant ist. Aber er lässt den über rechts spielen und bisher macht Score das auch gut. Und es ist ja auch die Seite, die er einfach besser kann. Mhm. Und was ich ganz ganz interessant finde als statistische Beobachtung ist, die Menge, mit der äh, Score aufs Tor schießt, die ist gar nicht so viel mehr als letzte Saison. Also er hat letzte Saison 2,46 Abschlüsse pro 90 Minuten gehabt. Ehrlich gesagt
1: mehr, als ich gedacht hätte. Ja,
0: Tatsächlich viel. Also wenn man sich das... Wenn man sich das offensive Output, also ja. Flanken, erwartete Assists, äh, Pässe ins letzte Drittel von äh, Sko anguckt, dann ist er da statistisch wirklich im absolut oberen Segment unterwegs. Defensiv ist es halt einfach relativ wenig gewesen meistens. Mhm. Ähm, aber 2,46 Abschlüsse pro 90 Minuten, letzte Saison waren es 2,24, also es ist nicht ein wahnsinnig großer Unterschied. Aber der Unterschied, den ich ausmachen würde und den ich ganz spannend finde, ist, von diesen Abschlüssen gingen in der abgelaufenen Saison nur 20% aufs Tor und diese Saison sind es aktuell 44%. Und das würde ich zumindest darauf zurückführen, dass er dieses Jahr oder aktuell mehrheitlich von der Seite aus abschließen kann und darf, wie er es selber am liebsten mag, mhm. nämlich eben die Bewegung vom rechten Flügel nach innen und dann mit dem starken linken Fuß abschließen. Das ist so, wie er gerne aufs Tor schießt. Und ich glaube, so könnte ich mir das erklären. Das ist für Hoffenheim auch gar nicht irrelevant, weil ähm, Roberts Go, es gibt eine Statistik, die heißt Schuss kreierende Aktionen. Das sind die letzten zwei Aktionen, ähm, bevor ein Tor fällt. Das kann alles sein. Das kann Dribbling sein, das kann Pass sein. Es kann aber auch ein Schuss sein. Und bei Robert's Go ist es so, dass er pro 90 Minuten, Achtung, 0,4 Schüsse, also fast ein halbes, also 0,4 Schüsse pro 90 Minuten von Robert's Go führen in den nächsten zwei Aktionen zum Tor. Das ist unheimlich viel, das, das, heißt, ist wirklich viel ja. das heißt, je mehr er aufs Tor schießt, desto besser ist es auch wirklich zählbar für Hoffenheim. Weil, so würde ich es zumindest verargumentieren, er eine Abschlussqualität hat, die so hoch ist, dass die Torhüter zum Beispiel oft den Ball nicht halten oder festhalten können, sondern abwehren, abprallen lassen müssen um dann entsprechend Folgesituationen entstehen können. Oder es ist ein Schuss, der vielleicht als Aluminium geht, zurück ins Spiel springt und dann eben äh, nochmal für eine gefährliche Situation sorgt.
1: Wen ich noch äh, herausheben wollte bei Hoffenheim, wäre Grisha Prömel, auch wenn der gar nicht sein bestes Spiel gemacht hat. Ähm... Das ist einfach ein Stil gewesen, den, den Mann ablösefrei zu holen. Und das haben wir letzte Saison schon gesehen. Und das sehen wir auch diese Saison. Und äh, ich bin großer Fan von Prömel. In diesem hat, glaube ich, 80% Prozent Zweikampfe gewonnen in diesem Spiel. Und äh, ist einfach auch von der Mentalität ein Spieler, der, dich, der dich, der dich, der dich. Ja, ein Anführer. Der Typ ist ein Anführer.
0: Also, wenn du wenn du Geiger und Prömel gemeinsam aufstellen kannst, dann bist du
1: schon relativ giftig unterwegs im Mittelfeld. Ja. Und ähm. Das reicht für die TSG an diesem Wochenende, um, ja, den nächsten Sieg einzufahren. Bei Hoffenheim läuft es wirklich komplett nach Plan. Man hat neun Punkte aus vier Spielen, drei Siege, eine Niederlage. Das ist, äh, der Start nach Maß für André Breitenreiter. Definitiv, ja. So. Gehen wir weiter, oder? Ja. Dann lass mich mal gucken, wo wir hingehen. Wollen wir nach Mainz? Jo. Dann gehen wir zu Mainz 05 gegen Bayern 04, Ergebnis 0 zu 3. Schön. Ähm, bisschen, das erste bisschen freaky Spiel, über das wir hier reden müssen, oder?
0: Ja, weil das so ein bisschen fast die, die Umkehrung von dem war, was Leverkusen bisher in der Saison widerfahren ist. Genau, denn in diesem
1: Spiel gewinnt Leverkusen 3 zu 0 und, ähm, ist aber laut den meisten statistischen Werten die unterlegene Mannschaft. Hat weniger Expected Goals und gerade in der zweiten Halbzeit, da steht es auch fairerweise schon, dann 3 zu 0 für Leverkusen, ähm, spielt eigentlich nur noch eine Mannschaft so richtig nach vorne und das ist Mainz 05. Und genau das, was Leverkusen die letzten Wochen gefühlt hat von wegen, wir machen das doch in Ordnung, wie haben wir das eigentlich verloren, passiert den Mainzern in diesem Spiel. Komplett. Mainz muss auch dann ab
0: der, ja, ab der 30. Minute, ein Spiel machen, das ihnen nicht so wirklich liegt. Weil bis zum Führungstreffer war der Ballbesitz noch ausgeglichen mit leichtem Übergewicht für Bayer Leverkusen, 52,7%. Und wenn man aber nur den Ballbesitz anschaut ab der 30. Minute, also nach der Leverkusener Führung, bis zum Schlusspfiff, dann hatte Mainz 68,8% Ballbesitz. Also die letzte Stunde des Spiels hat Mainz knapp 68,8. Wow. Mainz hat knapp 70 Ballbesitz in der letzten in den letzten 60 Minuten dieses Spiels. Und das ist ja überhaupt nicht das, was Mainz gerne mag, womit sie sich wohlfühlen. Ganz im Gegenteil. Nein. Und das hast du auch gemerkt in meinen Augen, weil die zwei der drei Tore, würde ich sagen, fallen aufgrund von krassen individuellen Abwehrfehlern. Also das eine Tor, das erste Fremdpunkt-Tor, da stellen sich Leitsch und Hack einfach im Verbund sehr, sehr schlecht an. Richtig weil blöd sehen sie da aus. wird da rausgenommen. Und Hack darf dann niemals so aggressiv draufgehen, sondern muss sich eher frühzeitig proaktiv fallen lassen, um dann eben in die, den, den Raum nach hinten das zu verteidigen. Das zweite Tor meinst du jetzt gerade, ne? Das, das Genau. Also das erste Fremdpunkt-Tor ja. ähm, Und am zweiten Tor ist es glaube ich auch Hack, der köpft Leitch. zu Leich. Ah ja, genau, Entschuldigung, ja. Es und Leich ist es dann, der den Ball vertändelt genau. und dann fällt eben darüber das dritte Tor. Und da ist Maxim Leitch auch ein gutes Stichwort, weil da sieht man so ein bisschen, dass es auch vielleicht einfach mit dem mehr am Ballbesitz zu tun hat, der dann die Fehlerwahrscheinlichkeit auch deutlich erhöht. Denn Leitsch hatte in den ersten drei Spielen jeweils 50 Ballaktionen, 63, 43 und jetzt 80. Also deutlich mehr, <lacht> als er normalerweise gewohnt ist. Ja. Und das erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass irgendeiner von denen irgendwann mal schief geht. Also
1: es war nicht das Spiel, womit Mainz sich wohlfühlt. Es ist auch schwierig. ne? Die Mainzer haben mit Nia und Jeremy Saint-Just zwei pfeilschnelle Verteidiger verloren. Und beide diese Fehler, die du gerade angesprochen hast, passieren eigentlich an der Mittellinie. So 10 Meter hinter der Mittellinie ja. vielleicht. Ich habe gestern mal nachgeschaut, die Mainzer Defensive, Leitsch, Bell und Hack, da ist keiner schneller als 32,8 km/h gelaufen in diesem Spiel. Sowohl Frimpong als auch Diaby sind knapp an den 35 dran. Da so hoch zu stehen mit diesen drei Jungs, du musst es natürlich machen, du liegst halt einfach genau. unglücklich früh 3-0 hinten. Beziehungsweise, das sind jetzt die Situationen, in denen es passiert ist. Und... Die Laufduelle entstehen erst wegen der Fehler, die vorher passieren. Aber insgesamt ist es sehr, sehr schwierig, so einen Fußball zu spielen, so hoch zu stehen gegen so eine Mannschaft, wenn deine Innenverteidiger das nicht mitgehen können. Das ist, das kann nicht jede Bundesliga-Mannschaft so ausnutzen, aber das ist schon ein Problem und etwas, was, ja, nicht adäquat aufgefangen wurde, äh, was die Abgänge betrifft.
0: Also ich würde zumindest von Maxim Leitsch würde ich ausklawern. Weil auch wenn er jetzt nur, nur mit der, also, Leute entfalten ja nicht immer ihre Maximalgeschwindigkeit in jedem Spiel. Und Maxim Leitsch habe ich eigentlich zumindest auf der Uhr, als würde ich zumindest im Bundesliga-Mittel sagen, überdurchschnittlich schnellen Innenverteidiger. Ich auch. Ähm, ich habe
1: es nur an den Statistiken festgemacht. Ich bin komplett bei dir. Ich halte den für einen Re also überdurchschnittlich. Hast du auch gesagt, ja, überdurchschnittlich. Genau. Ja, das Problem Fall. ist aber, Frimpong und Diaby sind nicht überdurchschnittlich ja. schnell, die sind freaky schnell. Wie DRB beim zweiten Tor durch die beiden Jüngster ja, durch explodiert mit seinem Antritt. Ja. Da, da, kann Maxim Leitsch mit seinem 90 Kilo, die er wahrscheinlich drauf hat, ja, natürlich nicht. Und Aber
0: es ist genau das, was du sagst. Mainz musste hier auch aufgrund des Spielstandes auch mit der letzten Linie auf einer Höhe stehen, wo sie sich nicht wohlfühlen, wo sie eigentlich auch nicht gewohnt sind. Und wo, wenn du einen Fehler machst, die, der Preis, den du dafür zahlst, halt ein deutlich höherer ist, weil hinter dir so viel Raum ist, der bespielt werden kann. Und das haben die Leverkusen einfach sehr, sehr gut ausgenutzt. Ähm ich bin auch ein bisschen selber froh, dass Gerardo Seoane dann sich so entschieden hat, so spielen zu lassen, wie sie es gemacht haben. Weil Christoph und ich haben ja zuletzt den Shopping-Guide für Bayer Leverkusen yeah. aufgenommen. Und da hatte ich ja umgestellt auf eine auf eine Dreierkette. Wie Leverkusen es auch tatsächlich jetzt gespielt hat. Genauso mit denen, die ich auch Also ich hatte auch Hinkapi und Tabsoba als die äußeren Innenverteidiger. Und bei mir war es dann eben, wäre, wäre der potenzielle Neuzug an in der Mitte gewesen, ist dann eben hier Tag gewesen. Und vor allem Frimpong ist halt als Wing,
1: Wingback einfach komplett also wirklich brandgefährlich wirklich brandgefährlich bei seinem, bei seinem ersten Tor da die Meter mitzugehen einfach nur zu wissen äh, der kommt der kommt das war schon ja fand ich äh, finde ich auch der ist brutal als Wingback weil er auch wenn er eben so spielt auf der Schiene und nicht als
0: klassischer Viererkettenrechtsverteidiger, dann startet er meistens immer schon von einer höheren Position aus. Das heißt, er kann die letzte Linie vom Gegner viel öfter und viel aggressiver anlaufen und angreifen. Und das ist einfach brutal schwer, über 90 zu verteidigen. Wenn du jemanden hast, der eben wirklich so knapp 36 kmh in den Beinen hat und dich anläuft, das ist einfach wirklich undankbar.
1: Maxim Leitschner, ich habe nochmal kurz nachgeschaut, wurde beim äh, in seiner Karriere schon mit, Achtung, Wolf 35 35 kmh geblitzt. Ja. <lacht> diese Saison ist seine höchstgeschwindigkeit 32,16. Ja. Das
0: also, ist aber langsamer geworden. Ich
1: meine, es sind vier Spiele. Dass er da noch nicht mal schneller unterwegs gewesen ist, ist jetzt schon ein bisschen seltsam. Aber gut, spricht vielleicht ja auch eigentlich für die Mainzer. Ne? Genau. Muss nicht in die Laufduelle.
0: Genau, wenn du wie Mainz tendenziell relativ nah am eigenen Tor verteidigst, würde ich zumindest sagen, dann... Also, gegen Leverkusen nicht, aber ja. Da nicht, kommst du nicht in diese ewig langen Sprintduelle. Aber ja, normalerweise hat Leitsch, würde ich sagen, auf jeden Fall 34 plus im Köcher.
1: Was ähm, man noch besprechen sollte, ist natürlich, es gibt zwei gelb-rote Karten in diesem Spiel. Die eine ist für Mitchell Bakker und hochverdient. Und Mitchell Bucker ist der dümmste Mensch der Welt, Alter. Das war schon saublöd. Das ist sagen. so ein, also Vor als du Fußballspieler. Du die Aggression in der Fresse an, als er da reingeht. Ja. Ne? Du kannst <lacht> ihm wirklich ins
0: Gesicht gucken und du siehst, dass er einfach ja.
1: aggro ist in dem Augenblick.
0: Das ist so der Art Typ, der da rum mit, mit dem Gesichtsausdruck, wo du weißt, du bist, wenn du auf einer Party bist und du siehst den ja, Typen, gehst du aus dem Weg, du aus dem Weg ja. weil du genau weißt, er sucht danach. Er, muss, er, er sucht ja. wirklich danach, dass du ihn kurz angeguckt hast, dass du vielleicht aus Versehen an der Bar sein Hemd gestreift hast, was auch immer, und er ist sofort da, ja. um dich zu konfrontieren. Direkt Mitchell Bakker ist gerade genau diesen Blick, wo du sagst, egal, das ist wie dieses kennst du dieses Video, wo ein Hai im Wasser ist und drumherum sind überall Fische und egal,
1: wo der Hin Hai hinschwimmt, ist, ist, weg, so, alles, ist ja. alles weg. Ja. Und so ist Mitchell Bakker so ein bisschen. Ja, das ist das, das mag schon sein. ich dann. Ich meine, er hat die gelbe Karte dafür bekommen, dass er Robin Zentner gehalten hat. Ja. Also. <lacht> Äh, die, die zweite gelb-rote Karte, eigentlich die erste im Spielverlauf, gibt es für Hinkapje. Ja. Und ich habe mir aufgeschrieben, für dich drüber. Ich hab, der zuft halt leicht, ne? Und hat ja. schon eine gelbe gesehen gehabt. Es ist halt immer es diese dumme Frage von wegen, naja, hat er hatte, hatte schon gelb. Ja, gibt es du ihm dann mehr? Darfst du natürlich eigentlich nicht. Aber es ist, ihm ja mehr ein, es ist ja ein
0: taktisches Foul. Also, Schwer. ich kann es schon irgendwo verstehen. Also, ich finde die, die zweite, die von Bakker schon deutlich blöder ja, das ist keine sie, Frage. die ähm, von Hinker-Pier ist einfach doof gelaufen, aber kann ich verstehen, dass er auch die Situation so zieht, wie er sie zieht. Einfach ärgerlich. Aber Leverkusen, da hört man jetzt auch gerade, der Kicker, glaube ich, berichtet, ist wohl auch auf der Suche aktiv nach einem neuen Linksverteidiger, der nicht nur Kaderplatz sein soll, sondern wirklich Stammplatzpotenzial äh, ja. hat. Also ich glaube, da hat man auch die Zeichen der Zeit erkannt, dass Mitchell, Mitchell Bakker ja. nicht die Lösung sein kann, nicht die A-Lösung
1: für die gesamte Saison. Vielleicht weiß das auch. Ne? Vielleicht lässt sich auch so ein, so ein Auftritt davon noch ein bisschen äh, damit ein bisschen erklären. Ähm, einen letzter Satz noch oder eine letzte Frage an dich. Tapsoba hat zwischenzeit einmal einen Fußfeger drin gegen, äh, ich weiß gar nicht gegen wen, könnte gegen Karim sein. Ähm, gibt da eine Situation in der zweiten Halbzeit, ähm, wo man zumindest überreden könnte, ob das ein Elfmeter war? Hast du die Situation vor Augen oder jetzt gerade nicht? Dann könnte hab ich, es sein. Habe ich
0: nicht vor Augen, deswegen kann ich
1: die Frage ja. leider nicht gewinnbringend beantworten. Dann machen wir einfach machen Folgendes: Ist hiermit erwähnt, ist vermerkt. Ähm, müssen andere bewerten. Colinas Erben werden euch bestimmt dazu was sagen können. Ja. Äh, so. Wir gehen weiter. Mhm. Was haben wir denn noch offen vom Samstag? Also auf jeden Fall noch Hertha gegen Dortmund und dann mhm. irgendwann das Topspiel. Dann lass mal gucken, dass wir nichts verpassen. Hertha-Dortmund, Hertha Schalke-Union. Schalke Union. Ja, ja. ja, das sind sie. Dann Hertha-Dortmund, nicht? Ja. Hertha gegen Dortmund endet. 0 zu 1. Der BVB gewinnt also auswärts in Berlin. Vollkommen in Ordnung. Vollkommen verdient. Für Hertha nach der sehr, sehr ordentlichen Leistung gegen Gladbach definitiv ein Schritt zurück. Beim BVB erwähnenswert im Zentrum äh, Salih neben Bellingham und der macht ein brutal starkes Spiel und das 1 0 das einzige Tor des Tages erzielt Anthony Modest. Kölner Co-Produktion, denn die Flanke kommt von Salih Ja. Weil er vielleicht auch noch aus der Vergangenheit weiß,
0: wie Modest sich bewegt und wir ihn finden und in Szene zu setzen hat, aber nee, Saljochka macht ein sehr sehr gutes Spiel und passt auch, ich glaube, deswegen wird man ja auch, wenn man dieses 4-2-3-1 auch langfristig so spielen möchte, wird man Öschkan tendenziell auch häufiger neben Bellingham sehen jetzt in Zukunft, weil ich zumindest der Meinung bin, dass er von seinem gesamten Spielerprofil her eine deutlich bessere Ergänzung ist zu Bellinghams Fähigkeiten, als es eben Dahut ist. Ja. Weil die beiden haben ähnliche Dinge, die sich stark machen. Und hat hat eine Verteidigungsqualität, die bei Dahut zum Beispiel so nicht da ist und die dem Dortmund das Spiel auf jeden Fall deutlich mehr Stabilität gibt.
1: Ja, also du sagst der Defensivbeitrag, den Sali Özcan liefern kann, ähm, den können die beiden anderen Jungs, sowohl Bellingham als auch Dahut eben nicht bringen. Ähm, ich habe es mir gestern noch mal angeschaut. Der rangiert wirklich in den wichtigen Defensivstatistiken, also abgefangene Bälle und geklärte Bälle und Kopfballduelle gewonnen. Überall in den Top 25 Prozent ähm, ist wirklich ein ein ja ein Einmann äh, Jemand, der eine Defensive komplett stabilisieren kann. Ja. Und wir hatten es ja schon vor der Saison gesagt, es gibt Gründe dafür, dass der Mann so günstig war, aber das ist ein Stil. Wenn Borussia Dortmund auf dem Niveau, auf dem Borussia Dortmund spielt, für 5, 6 Millionen Euro einen Spieler holt, der in der ersten Mannschaft sofort hilft, der sofort Stammspieler werden kann, dann ist das einfach ein richtiger Stil. Das ist Definition von Stil, würde ich mitgehen, ja. So ist es in diesem Spiel, dass bei Hertha die Offensive, ähm, wie man es kennt aus den letzten Spielen, ja, überfallartig erzeugt werden soll, hauptsächlich über Links, über Ijuke, der auch, würde ich sagen, ja, vielleicht sogar der beste Hertana ist. Mhm. Christensen kann man vielleicht drüber reden, aber ähm, Christensen war auch stark. Ja. War bisher, glaube ich, sein stärkstes Saisonspiel. Ja, äh, aber das sind auf jeden Fall die beiden, die ich lobend äh, hervorheben wollte. Ähm, Toussaint übrigens auch in Ordnung zwischen. Wenn, also wenn Hertha das mal geschafft hat, ein bisschen Struktur reinzubekommen, dann immer über Toussaint.
0: Ich glaube auch, was bei Hertha noch ein richtiges brodelndes Thema wird in den nächsten Tagen und Wochen ist die Kapitänsfrage. Stimmt. Ich glaube, es wird den also es wird Sandro Schwarz noch richtig in den Arsch beißen. Tut meiner Meinung nach jetzt schon, dass er Platten hat zum Kapitän gemacht. War wieder hat. richtig schlecht. Er war wieder richtig schlecht, hat Riesenprobleme mit Marius Wolf gehabt über die Seite und Mittelstädt hat in den wenigen Spielen unter Sandro Schwarz eigentlich finde ich einen vielversprechenden Eindruck gemacht. In einem Spiel, ich glaube, es war so, war glaube ich sogar Hertha gegen ähm, gegen Frankfurt. Hat Toussaint auch die Kapitänsbinde getragen und er hat sie richtig gut ausgefüllt. Mhm. Toussaint hat sie echt richtig gut ausgefüllt und ich finde es auch irgendwo bemerkenswert, weil ich bei Toussaint, der ja aus Lyon nach Berlin gekommen ist, unter großen Versprechen mit für viel viel Geld. Das ganze Ding hatte war
1: komisch, der ganze Transfer. Der ja. hat sich nicht gut angefühlt alles in ja,
0: ja, aber es stand auch unter einem anderen Stern, weil Toussaint hatte ja auch andere Ansprüche, als er nach Berlin gekommen ist. Rein sportlich, Big City Genau, aber ich finde dafür lebt Toussaint Hertha, BSC ziemlich ziemlich gut. Also ich finde wirklich, dass das jemand ist, der sich reinhaut, der auch letztes Jahr im Abstiegskampf wirklich voll da gewesen ist, also vor Toussaint ziehe ich wirklich meinen Hut davor, wie er die schlechte sportliche Situation in Berlin annimmt.
1: Nach dem Spiel sah keiner so sauer aus wie Toussaint bei Hertha BSC. Habe ich, hab ich auch gesehen, ja. Ähm, man muss schon sagen, finde ich, dass ich glaube, wir müssen nicht erzählen, was der BVB in diesem Spiel macht. Das, das Spiel, das der BVB spielt, ist bekannt. Ähm, was sie in diesem Spiel besser machen, ist, sie haben Sie versuchen, Modest mehr einzubinden. Sie versuchen, ihm die hohen Bälle zu bringen. So zumindest vereinzelt, bei weitem immer noch nicht in, in dem Volumen, wie das in Köln passiert ist. Und Anthony Modest, in diesem Spiel auch deutlich aktiver, bietet sich mehr an und bringt sich mehr ein. Bringt sich mehr ein, aber
0: er wird auch mehr gesucht. Du hast es ja schon gesagt, an den ersten drei Spieltagen Dortmund, der erste ist nicht so relevant, weil Modesta noch nicht gespielt hat. Aber zwölf Flanken, 15 Flanken, zehn Flanken und jetzt gegen Hertha 24 also eine deutliche ja. Steigerung und die war auch ganz klar im Spiel zu erkennen, dass es eben genau das war, dass man sich da entschieden hat, okay, wir haben diesen Spieler, wir müssen ihn irgendwie auch mit den Bällen suchen, mit denen er sich wohlfühlt. Und so ist ja auch das Tor entstanden und auch die weitere große Modest-Chance. weil war ja auch eine Flanke, die er dann, glaube ich, direkt Volley nimmt und auch einen sehr guten Abschluss hat. Also hat er insgesamt drei große Chancen, geht ja auch nochmal alleine einmal auf Christensen zu Modest. Aber zwei seiner drei sehr guten Möglichkeiten entstehen eben aus Flanken. Und wenn Modest spielen soll, dann ist auch das der Weg, glaube ich, den Dortmund in der Offensive konsequent weitergehen muss. Ja,
1: da, Das würde ich auch unterschreiben, denn sonst kannst du es dir einfach klemmen, Ja, sonst musst du den Mann nicht spielen. Wer darunter ein bisschen gelitten hat, ist, äh, glaube ich, Karim Adeyemi, der, ja. ähm, dem sind nämlich seine Räume komplett flöten gegangen, äh, hatte eine sehr unglückliche Situation, wo er ganz frei eine halbe Stunde anzeigt, gibt mit dem Ball rechts und dann äh, relativ wenig draus macht. Ähm, der ist noch nicht richtig angekommen in Dortmund. Irgendjemand, ich glaube, es war Dalotelli auf Twitter, hat auf jeden Fall ganz ganz früh gecallt, dass er nicht glaubt, dass ADM in der Bundesliga ankommt in der, im ersten Jahr und aktuell sieht es ein bisschen danach aus. Das war
0: ja auch meine meine Enttäuschung bei der Prognose der Bundesliga für Ach, Berlin.
1: Ja, wirklich? Ja. Guter Call dann wahrscheinlich. Also vier Spieltage, vier wir Spieltage. warten noch ein bisschen ab. Alles, was wir sagen, ist äh, absolute Momentaufnahme. Momentaufnahme ist aber ein gutes Stichwort. An dieser, ganz kurz, bevor ich es vergessen, Marco Richter-Comeback. Das äh, ist ein sehr, sehr
0: schöner Moment. Sehr ja. schön, sehr, sehr schön. Ähm, und auch direkt gezeigt, dass er traditionell einfach Dortmund-Angstgegner 100% ist. Ja, und Eintracht. Also, Dortmund
1: und Eintracht, da, da geht der Mann ans Befehl. Ja. ja. <lacht> äh, auch Jude Bellingham, als er im äh, Interview vorbei sagt zeigt nur noch hätten und sagt Hero, als äh, hinter ihm Marco Richter vorbeiläuft. Schließen wir uns an, freuen uns sehr, dass er mal zurück ist. Also, Hertha BSC. Oder BVB, willst du noch was sagen? Weil Ich würde nee, das, okay, ich würde das okay. Ding abhaken mit, das war eine gute Leistung von BVB, aber man muss auch darüber reden, inwieweit Hertha BSC der Maßstab einfach sein kann für, ja, ja. für diesen BVB. Ne? Ähm, hertha Saison geht, obwohl es zwischenzeitlich wirklich in Ordnung aussieht, in die falsche Richtung. 0-1-3, wenn man nach Siege unentschieden Niederlagen guckt. Das heißt, ein Punkt aus vier Spielen. Das Einzige, was bei Hertha in der Offensive funktioniert, sind Umschaltmomente über Ijuke und in, in Phasen dodi luke Bacchio. dodi luke macht viel richtig, aber auch so viel falsch, dass ich als Hertha-Fan jetzt schon wieder brutal frustriert mit dem wäre. Und also es ich finde, das
0: das Spiel gegen Dortmund war sein bisher schwächstes Spiel in der Saison.
1: Ja. Den anderen drei
0: fand ich ihn wirklich teilweise sehr, sehr gut, einfach auch mit viel, viel Pech behaftet. Ja, das also, war so ein bisschen das Problem. Ne? Das ist ja.
1: auf Dauer, das ist so ein bisschen das, und das darüber reden wir gleich noch, was Jesper Lindström bei Eintracht Frankfurt jetzt monatelang war, dass du den Mann eigentlich richtig gerne mögen willst, aber er einfach das Ding nicht macht und immer wieder genau, und große Chancen Und
0: irgendwann fängt es an, dich zu nerven, weil ja. irgendwann kannst du dir für die guten Ansätze auch nichts mehr kaufen. Ja. Gehe ich schon mit, ich finde, die Hertha hatten ein schwieriges Auftaktprogramm gehabt jetzt in den ersten vier Spielen. Die haben gegen de facto einfach, muss man sagen, wie es ist, gegen zwei Champions-League-Teilnehmer gespielt, mit Frankfurt und mit Dortmund, das ist so. Ja. Dann Gladbach, die offensichtlich auch in einer sehr, sehr guten Verfassung bisher sind, und mit Union auch gegen eine der Stand jetzt stärksten Mannschaften in der, der, des Saisonstarts. Ja. Also die ersten vier Spiele waren wirklich auch denkbar schwierig, da kannst du nichts von kaufen. Für mich kommen jetzt ganz entscheidende Wochen. Weil wir haben jetzt noch drei Spiele bis zur Länderspielpause. Und da muss, glaube ich, der erste härter sieg in der Bundesliga 100%. her, damit so ein bisschen Druck vom Kessel runtergehen kann. Und das wird gar nicht so leicht. Die spiele jetzt nämlich am zwei Auswärtsspiele. Auswärts in Augsburg, auswärts in Mainz. Boah, Augsburg, auch so
1: also Auswärts in Augsburg, nur ganz kurz, absolute nicht guck empfehlung würde ich da aussprechen an der Stelle. Das könnte <lacht> ganz furchtbar werden. Wir sind live dabei. <lacht> Und dann eben
0: noch ein Heimspiel gegen Bayer Leverkusen. Ja. Und Klar, du kannst auswärts in Augsburg gewinnen, aber gerade in Mainz und zu Hause gegen Leverkusen ist es auch wieder für dich schon eine relativ klare Underdog-Rolle. Mhm. Das wird schon nicht so leicht. Mainz auch noch, oder?
1: Mainz auch noch vor der Länderspielpause? Genau, das ja. letzte Spiel. Mainz ist auswärts, ja. Da muss, da müssen, also da muss mindestens drei Punkte müssen da raus, äh rauskommen, eher vier, denn wenn die nicht kommen, dann kannst du machen, was du willst, da geht die Diskussion los in der Länderspielpause.
0: Sieben Spiele ohne Sieg. Ich meine, jetzt gucken wir weit in die Zukunft, aber Durchaus denkbares Szenario, sieben Spiele ohne Sieg, Pokal aus in der ersten Runde. Dann kannst du den Trainer noch so gerne mögen, um noch so vielversprechende Ansätze
1: gesehen haben. Wie du sagst, die Diskussion wird dann kommen. Mal gucken, ob sich auf dem Transfermarkt noch was tut bei Hertha BSC. denn ähm, Ich glaube schon. Ich würde auch davon ausgehen. Deutet sich auch schon an. Oder hat nicht Bobic schon was gesagt? irgendwie in meine, Richtung Das weiß ich nicht, aber es ist halt einfach, Bobic-Time ist halt erst am 31. Ne? Ja. Also ähm, Boah, dieser Transfermarkt, Diese Woche hat mich schon wieder fertig gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber äh, ja, mal gucken, was bei der Hertha noch passiert. Man muss es ihm fast wünschen, denn der aktuelle Kurs ist wirklich sang- und klanglos absteigen. Und das ist eigentlich, so spielen sie nicht. Da ein bisschen mehr sollte da schon drin sein. Und ich würde davon ausgehen, dass man als Hatana sich noch über den einen oder anderen Transfer freuen kann. Ja, das glaube ich auch. Dann gehen wir jetzt zur anderen Berliner Mannschaft. Ich weiß, es ist ja tatsächlich ganz lustig. ne? Es sind, es ist quasi die ja, derby partnertausch bei Union äh, Union Schalke und stimmt, Dortmund ja äh, also es ist Ruhrpott Berlin und,
0: ähm, war ja auch früher eine heißes ähm, heiße Rivalität in Deutschrap. Ruhrpott Berlin? Ruhrpott Berlin? Ja, stimmt die Oh ja, aber Ruhrpott ich muss also sagen, so Sna Ruhrpott, als Snagger und Pillard groß waren, dann, dann mit massiv angelegt. Manuelsen ist ja auch ein Kind des Ruhrpots. Ja.
1: Ja, okay. Ähm, ich muss sagen, Ruhrpott Rap es nie so richtig hat's nie über den rein geschafft. Wie nie über den Rhein geschafft. Ja, zu mir. Hast du nie über den Rhein zu mir geschafft. Ich bin ja auf der anderen Rheinseite tendenziell.
0: Die haben halt irgendwann relativ, ich ich. relativ stark diesen angefangen... Die
1: ja. <lacht> Hä,
0: du wusstest halt auch am Rhein.
1: Natürlich, Wiesbaden liegt am Rhein. Ist, Wiesbaden, ist, am ist Wiesbaden, am Rhein.
0: Wiesbaden am Rhein? Ja, klar. Laber aber keine Scheiße. Natürlich. Wenn, An
1: der Wies. Digga, also. Das heißt erstmal, das kommt von Wiesbaden, weil es eine Kurstadt ist. <lacht> ja, weil es grüne Auen hat und warme Quellen. Ja, Wiesbaden hat warme Quellen. Was die, sagst du dazu eigentlich? Ja, die von der Wies kommen. Es gibt keine Wies. Von der Wies heißt, die kommen aus, aus vom Gras. Ja. Nein, Wiesbaden liegt am Rhein. Mainz und Wiesbaden trennt den Rhein. Ja, Mainz, Rhein. also
0: Mainz weiß ich. Mainz ist Rheinstadt, ja, das ja. weiß ich ja.
1: Und da, ja, da, ist ja nur der, also nur, da ist ja nur der Fluss, Hast du gedacht, dass sie einfach zwischen zwei Flüssen liegen, die Mainz, oder was? mein Fluss Rhein-Rechts. Soll ich denn wissen, wie nah
0: irrelevant das Wiesbaden am Mainz dran ist? Man kann also, direkt drüber gucken. Ja, das weiß ich ja nicht. Ich war einmal in Mainz und sonst bin ich da nicht oft gewesen. Ja, und also. das was
1: du, wenn du auf dem Fluss bist und rüber guckst, das ist Wiesbaden. Okay. Ähm, und dann geht's 20 Kilometer hoch und dann geht der Main ab und da kommt dann Frankfurt, wenn du da lang fährst. Deswegen, du kannst ah. nicht da
0: easy äh, Münden, Main und Rhein irgendwo ineinander haben die treffen ja, also die sich.
1: Also vom der Main geht vom der Main geht vom Rhein ab. Wie ist der Main Nebenabend vom Rhein oder was? Würde ich so behaupten. ja. Boah, das ist gerade richtig dünnes Fluss, Alter. Ja, also, also ich weiß, dass ich weiß, dass der Main vom Rhein abgeht. Ich weiß natürlich die Fließrichtung jetzt nicht 100 Prozent. Weißt du, ob der quasi Rhein mündet oder rausgeht? Das war ich ja, nicht. Ja, münden kannst sagen. du nur in eine Richtung. Das sage ich ja. Das weiß ich ja gerade nicht. Wie gefällt euch das, Leute? Wie viele Leute haben gerade die Hände wirklich vom Kopf, komplett vom Kopf zusammengeschlagen und haben gesagt, bitte haltet das Maul. Ja, okay, okay, okay. Ich gucke ich, ich guck das jetzt nach, red mal ein bisschen über irgendwas.
0: Ja, wir fangen an mit Schalke Union. Das ist auch Zeit jetzt. Und das ist ja so das große, also vom Ergebnis her das große wow, Spiel des Spielers gewesen. Union gewinnt nämlich beim FC Schalke 04 mit 6 zu 1. Mhm. Das ist ein auf allen Eben desolates Ergebnis für Schalke 04. Das natürlich jetzt auch so ein bisschen die, die Scheißkirche auf dem Scheiß-Saisonstart ist. Der wirklich super durchwachsen war. Man hat, klar, man hat gepunktet gegen Gladbach, ne? Gepunktet gegen Gladbach, gepunktet gegen Wolfsburg. Also zwei Punkte hat man bisher geholt, aber spielerisch eben bis dato quasi überhaupt nicht überzeugt. Und das bleibt auch hier bestehen. Denn viele Schalker haben auch so ein bisschen gesagt, hey, man muss fairerweise sagen, dass wir den größeren XG hatten in diesem Spiel. Und was auf jeden Fall stimmt, ist, dass Union eine unverhältnismäßig hohe Menge an Toren gemacht hat im Spielverhältnis zu der Menge an tatsächlichen Chancen, die sie eigentlich hatten. Das war völlig absurd, das sage ich vorweg. Aber wenn man sich die XG-Verteilung rein aus dem Spiel heraus anschaut, also aus dem Spiel heraus erspielte erwartete Tore, 0,51 Schalke, 1,08 Berlin. Weil Schalke hat einen Elfmeter, der schlägt ungefähr mit knapp 0,8 ins Kontor und ein paar Standards. Und wenn du die dann rausfilterst, klar, die zählen auch als Spielszenen natürlich, aber es geht da ja letztendlich darum, weil das ja auch das große Schalke 04 Problem ist, Chancen sich selbst erspielen. Das ist ja auch das, wo man bei Frank Kramer die größten Zweifel hatte. Und die sind in dem Spiel genauso die Probleme vorhanden gewesen wie in anderen Spielen davor auch. Ja, so ist es.
1: Ähm, der Main mündet im Rhein und entspringt in Franken. Ähm, du sagst es. Und man, man muss auch noch mal sagen, die Schalker zeigen hier in Phasen wirklich ordentliche äh, Offensive, die das Konzept ist immer dasselbe, äh, da müssen machen wir uns nichts vor. Und ja Schalker, ihr habt den höheren XG-Wert und ja Schalker, ihr habt auch, wenn man so, wenn man das rein rein in E-Test die Druckphasen, hat man schon mal das Gefühl, dass das Schalke jederzeit ein Tor machen könnte, aber man darf eine Sache nicht vergessen. Die Union hat sich vor diesem Spiel das Lätzchen umgebunden die wollten genau das, wie dieses Spiel gelaufen ist, ist absolut Trauma für sie gewesen. Die machen früh das 1-0 und dann müssen die nicht mal über den Ball haben und können wirklich immer wieder und immer wieder attackieren. Da sind ein paar sicko buden dabei, die so nicht häufig fallen, aber ähm, das, das Union eben aus diesen fünf äh, Schüssen aufs Tor, aus diesem 1, was haben die für einen XG-Wert, das ist ja wirklich Wahnsinn, 1,6, ja. sechs Tore machen, das ist freaky, das ist eine Anomalie. Das ist aber auch der brutalen Qualität von Union Berlin geschuldet. Ja,
0: und vor allem ist es trotz allem nichts, wohinter sich Schalke 04 verstecken kann. Auf gar keinen Weil Fall. Weil es ist de facto ein desolater Saisonstart. Es gibt ganz, ganz wenige Indizien dafür, dass es irgendwie zeitnah besser wird, was die persönlichen oder eigenen fußballerischen Ansätze angeht. Und die Alarmglocken müssen einfach jetzt schon spätestens nach dem Spiel komplett auf Rot sein.
1: Ich habe mit meinem Mainz-Kumpel, äh, meinen Schalke-Kumpel, gestern geschrieben, der war gestern... In Lecce im Stadion, der ist im Urlaub, kann man, kann man auch mal genießen. Und wir sind ich bin mir nicht sicher, ja, also ich bin auch wirklich überhaupt kein Kramer-Fan und war von Anfang an der Meinung, dass, dass es nicht funktionieren wird, aber ich weiß nicht, wie viel Beweise du noch brauchst, dass es nicht funktionieren wird, weil du bist halt, du bist halt komplett Waden gegangen, egal ob die Leistung in Ordnung war, du hast 1 zu 6 verloren zu Hause ähm, und da gibt es einfach keine Entschuldigung für. Da gibt es keine Entschuldigung für. Natürlich, die Unioner sind wirklich in unglaublicher Form. Geraldo Becker wieder, also wie, wie häufig war denn Jordan, Geraldo hier schon wieder der, der Ausgang, Ausgangspunkt. Beim 1:0 ja auch, die Ecke entsteht, weil Jordan, äh, Geraldo schickt, das 2-0, 2-1 fällt, ja. weil Jordan, Geraldo findet. Geraldo Becker, ich bin so ein fucking Vollidiot, die seit seit einem halb Kruse weg ist, loben wir den hier regelmäßig, sagen, ja. wie geil der spielt und ich mache in der Prognose den nicht als mein hot ich ich fucking Vollidiot. Weil stattdessen nehme ich, was habe ich genommen? Rütter, der nur auf den Flügel gepackt wird. Ja. Nee, um, Becker
0: ist wirklich krass. Becker nein, ist, aktu nein. also in den ersten vier Spieltagen würde ich sogar fast so weit gehen, zu sagen, Becker ist einer der fünf besten Spieler der aktuellen Bundesliga-Saison.
1: Ich glaube, es, schwer da, 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 ja. es wäre schwerer dagegen, als dafür zu argumentieren, würde ich behaupten. Aber, ja genau, die Offensive
0: funktioniert bei Union einfach sehr, sehr gut. Und Jordan zum Beispiel gewinnt in diesem Spiel nur eines von sechs offensiven kopfball Also gar nicht mal so viele. Aber selbst die Kopfballduelle, die er nicht gewinnt, erzeugen oft einen Mehrwert, weil er ist dann körperlich so sehr am Arbeiten, dass der Schalker Verteidiger eben nicht kontrolliert den Ball wegköpfen kann, sondern daraus eben ungenaue Abpraller entstehen, die dann eben als Zweitbälle von Union aufgesammelt und wiederverwertet werden. Also selbst die Kopfballduelle, die Jordan eben nicht gewinnt, die erzeugen dann oft trotzdem gefährliche Situationen mit dem zweiten oder eben dritten Ball. Und Jordan, aber auch zum Beispiel ähm, Yannick Haber, der hier auch ein Monstertor gemacht hat, das sind so. Union, Döki spielt hinten herausragend gutes Spiel. Also, mit welchem Tempo die Neuzugänge bei Union einfach klicken und funktionieren, das ist einfach krass und ist auch ein Kontrast zu Schalke 04, wo ich vor allem sagen würde, dass ich so ein bisschen enttäuscht bin, wie wenig oder bis gar keine Rolle die offensiven Neuzugänge bisher bei Schalke spielen. Mhm. Tobias Mohr hat seine Einsätze bisher gehabt, aber Molle. Der hat Molle. Noch gar nicht angekommen ist Molle. Bis, gar nicht angekommen Molle. Polter ist relativ schnell auf die Bank rausrotiert. Noch hat man von Jordan Larson auch nichts gesehen, was irgendwie ansatzweise vielversprechend wäre. Der ist auch nicht wirklich zu Minuten gekommen in einem größeren Ausmaß bisher. Aber alles, was Schalke... Ich glaube auch, dass bei dem wahrscheinlich noch... die der,
1: der ist halt später zugekommen. ne? Genau. Das wird noch ein bisschen dauern. Trainingsrückstand, ETC,
0: genau. aber auf jeden Fall die offensiven Neuzugänge von Schalke 04, die bringen halt bisher überhaupt nichts rein. Und diese Mannschaft hat offensiv definitiv frisches Blut gebraucht. Und wenn das bisher einfach die alten Nasen sind, mehr oder weniger aus dem letzten Jahr, die die Kohle aus dem Feuer holen müssen, dann muss man sich nicht wundern, dass das bei rauskommt, was bisher bei rausgekommen ist. Kral
1: und Kraus sind sicherlich auf Dauer ähm, sehr, sehr gute zentrale Mittelfeldspieler, defensive Mittelfeldspieler für Schalke 04. Noch sind sie es nicht. Es gibt in dieser Situation, ich habe gestern mir bei The Zone, bevor jetzt hier Leute denken, dass ich jetzt äh, na, einfach eins zu eins dieselbe Analyse mache, äh, bei The Zone wurde, da gibt es ja diese Nachspieltagsshow mhm. und äh, da wurde so ein bisschen analysiert. Wo denn bei Schalke die Probleme liegen? Und die beiden Jungs sind halt, die macht das Zentrum war halt ständig frei und immer wieder stößt Union rein und, ma und dann sowohl in der Defensive als auch in der Offensive bei Schalke 04 führt das natürlich zu Riesenproblemen. In der Offensive, wenn du, wenn du niemanden hast, der nachrückt im Zentrum, bist, bist du immer wieder nur am Verlagern, komm, kriegst niemals Zug rein, kommst niemals irgendwo dahin, wo du hin willst, und dann bleiben halt immer nur noch die langen Lullabälle auf Terodde. Ja. Und, ja, und, und wenn, was defensiv bedeutet, dass das Zentrum, wenn das Zentrum nicht zu ist, das sehen wir dann, wenn Geraldo Becker nach innen cuttet und dir, äh, die Freude nimmt.
0: Das eine Gegentor hat mich auch tatsächlich sauer auf Karl gemacht, weil es ist, glaube ich, das zweite Becker-Tor, wo Jordan von Yoshida ausgebremst wird, der Ball aber zurückspringt zu Becker, irgendwie der ihn einfach bei ihm landet, wieder also. ja, genau, aber in der Situation, ich meine, es ist die ist vorher Kral auf auf Linie technisch auf Höhe mit mit Becker, aber macht keine Anstalten irgendwie mit Tempo zurückzugehen, und die Lücke zuzulaufen. Bewegt sich da total alibimäßig im, im ja, in, ich meine, nee, Galopp, Galopp ist ja schnell, ne? Im ja, Trab. Ja, Trab ist schnell. Äh, Pferd Und ein wacher Spieler, der da irgendwie auch ein bisschen mehr anwesend ist, der kann das auf jeden Fall verhindern. Also da wäre auf jeden Fall die Chance da gewesen, wenn Karl wach ist und auch das registriert die Bedrohung durch Becker, das in irgendeiner Form zuzulaufen und zumindest dafür zu sorgen, dass er nicht so frei abschließen kann, wie er es letztendlich gemacht hat.
1: Es bleibt natürlich trotzdem am Ende bestehen, dass das Ergebnis ein bisschen sehr hoch ist. Ja, ich glaube, ja, das muss ja. man wirklich noch mal sagen. Die Schalker bemühen sich, über 90 Minuten nach vorne zu spielen. Aber ja, du stehst katastrophal da. Es sind nur vier Spieltage, aber die Zeichen nach vier Spieltagen sind natürlich ganz klar Abstieg. Und das will man auf Schalke, glaube ich, verhindern. Und mal gucken, wie man das tut, was man noch erwarten kann. Vier zu elf Tore stehen jetzt zu Buche. Davon natürlich sechs in diesem Spiel. Ähm, ja, ich hoffe einfach, dass, dass es nicht weiter einreißt, denn sonst kann das ganz schnell sehr, sehr bitter werden. So, und jetzt kommen wir zu einem meiner absoluten Lieblingsfilme. Wir sagen noch einen Satz? Ja? Union Berlin Top Team. Ja. So.
0: Jetzt kommen wir zu einem meiner absoluten Lieblingsfilme. 500 Saves of Sommer. So, da sind wir.
1: Das Spiel Gladbach äh, zu Gast beim FC Bayern München ist eigentlich sehr, sehr einfach und schnell zu besprechen, weil... Wir müssen nicht anfangen, die Bayern-Highlights zu besprechen. Die 18 Schüsse, 18 Paraden von Jan Sommer, nicht nur Bundesliga-Rekord, Top 5 Ligen-Rekord. Ähm, und ja, Jan Sommer und die Taube. Das sind die beiden Highlights, die man hervorheben sollte. Stimmt, die Taube am Bildschirm, ne? Ja. Und, und der Schiri vielleicht noch. Über die muss man doch <lacht> nochmal reden. In der, während des Spiels ist mir gar nicht so aufgefallen in der Retrospektive. Die Taube und der Blinde. Die Taube und der Blinde, auch ein guter episoden <lacht> aber wir bleiben bei äh, deinem Sommer-Take. Ja, was haben wir da gesehen? Sag doch mal.
0: Wir haben einfach ein Spiel gesehen, das nichts an der grundsätzlichen Einschätzung zum Verlauf der Bundesliga-Saison 2022, 2023 verändert. Ja. Nämlich, dass der FC Bayern eine turmhoch überlegende Fußballmannschaft ist, die nur durch absolute Ausnahmeleistung von Einzelspielern, wie zum Beispiel in dem Fall Jan Sommer, ausgebremst werden kann. Und eine gewisse Portion eigenes Unvermögen natürlich noch mit dazu. Gehört denn, das gehört immer dazu und da waren definitiv genügend Chancen, um was daraus zu machen. Man nee, hat viel, viel liegen lassen, sich auch sehr, sehr daran gewöhnt, im Abseits zu stehen. Wirklich, ähm, der parkt einfach. Der parkt im Abseits, das macht er. Ähm, aber ja, es ist einfach eine Freak, genauso wie das 6-1-Von-Union-Freak-Ergebnis war, weil das 1-zu-1 -1 ist hier eigentlich auch.
1: Auf jeden Fall, denn ähm, die Bayern drücken eigentlich über 90 Minuten. Sie drücken wirklich über 90 Minuten und äh, die Gladbacher haben einen, einen super gut ausgespielten Konter. Auch interessant, das ist Einwurf und den Einwurf Volley von Kramer direkt Vollgas nach vorne. Definitiv war das Absicht, das war genauso einstudiert, denn Aber Thüram startet Darf schon, man das
0: als super gut ausgespielt bezeichnen? Ist nicht einfach nur ein krasser nee, Fehler äh, von äh, Upamecano?
1: Nee, wenn, also das darf man eigentlich nicht als super gut ausges ausgespielt bezeichnen, auf gar keinen Fall sogar. Das ist ziemlich genau die Definition von super gut ausgespielt, denn Das ist wirklich... Einwurf Und Kramer, wolle das Ding, Vollgas in Richtung Manuel Neuer aus tief in der eigenen Hälfte. Und Upamecano verschätzt sich und Thüram äh, marschiert. Und Upamecano kann ihn nicht mehr einfangen und macht dann das 1 zu 0. Und es ist nicht gut ausgespielt, aber von Markus Thüram stark gemacht. Stark gemacht
0: und generell ja wirklich ein starker Saisonstart von Markus tyram Bitter für Upamecano, der ansonsten auch eigentlich sehr gut in die Saison reingekommen ist, aber dann genau die Art Fehler macht, die man von ihm beim FC Bayern kennt, diese gedanklichen Aussetzer, wo man sagt, es darf dir eigentlich auf diesem Level nicht passieren. Also sehr, sehr bitter. Kramer ist ein gutes Stichwort, weil das ist so eine der wenigen Fand ich ganz spannende Beobachtung, die man bei Gladbach machen konnte und bei dem Versuch zumindest, den Bayern so ein bisschen Einhalt zu gebieten. Es hat natürlich nur bedingt gut funktioniert. Aber das war ganz oft, wenn die Gladbacher verteidigt haben und ihre zwei Ketten hatten, also die Abwehrkette und dann die Mittelfeldkette davor gegen den Ball, dass ähm, Kramer aus der Mittelfeldkette nach hinten gefallen ist, in den Raum zwischen Abwehr und Mittelfeld, weil das ist der Raum, den der FC Bayern liebt. Die lieben das so da, da da zwischen den beiden Ketten sich zu positionieren, angespielt zu werden, aufzudrehen, Ball weiter durchzustecken. Das ist so ein Raum, den 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 liebt der FC Bayern einfach unter Julian Nagelsmann. Und das haben wir schon gesehen, dass Kramer oft da genau in diesen Raum reingefallen ist, um da so ein bisschen ein Störfaktor sein zu können. Hat bedingt gut funktioniert, aber es war zumindest der Ansatz da, der versucht da, dem Bayern-Spiel irgendwie beizukommen.
1: Haben wir das erste Spiel gesehen, in dem Robert Lewandowski den Bayern fehlt? Nö. Gar nicht.
0: Nö. Ich finde schon. Ne. Ich finde schon. Aber du Warum? sagst schon das Richtige. Die haben doch genauso schon gegen Gladbach äh, verloren und Chancen liegen lassen und ja, ja, ja. 10 von 10 Jahren Sommerperformance. Um darum geht es ja
1: gar nicht. Es äh, geht wirklich nur um dieses eine Spiel. Du hast natürlich vollkommen recht, Gladbach bleibt der, der Bayern-Angstgegner. Ich glaube, erstmal war das trotzdem trotz alledem wirklich nochmal ein Qualitätsspiel äh, der Bayern. Denn gegen eine Mannschaft, die dir so bewusst alles wegnehmen will, was du wegnehmen will, was du, was dich stark macht, ähm, trotzdem die Wege zu finden, ist einfach gut. Ich glaube, die Körperlichkeit von Robert Lewandowski hat in einzelnen Situationen da wirklich, wirklich gut geholfen. Denn ähm, manchmal konntest du es eben mit Tempo und Technik nicht lösen. Also, was ich mitgehen würde, ist, dass
0: ein Stürmer vom, vom Typ Robert Lewandowski, also von der, ein körperlicher Stürmertyp, der hätte grundsätzlich geholfen. Weil sonst hätten sie auch am Ende nicht Matthias heiße da davon reingeworfen.
1: Ah, ja, das ist kein gutes, das ist nicht toll. Das, das ist da, nicht so toll, ja. das
0: ist nicht so toll. Das, das würde ich mitgehen. Dass es per se Robert Lewandowski ist, der da gefehlt hat, das würde ich nicht ganz unterschreiben. Ja, gut, das ist halt der, der den, sie, das ist halt der
1: der ja. Stürmer vom Körpertyp Robert Lewandowski, ja. der zehn Jahre da gespielt hat. Das so so wird da natürlich der Schuh draus. Ähm, es ist eine Wahnsinnsshow von Jan Sommer. Das muss man einfach noch mal so ganz genau. Klar sagen. Das muss man noch eigentlich hervorheben. Also wahrscheinlich die beste Torwartleistung, die wir in der Bundesliga jemals gesehen haben. Punkt. Das ist es wahrscheinlich. Und er ist
0: einfach auch so ein dermaßen krasser Big-Gameplayer, game Jan Sommer. Ja. Auch also bei ja, der EM ja immer. Genau, auch bei auch für die Schweiz. Also ja. der ist wirklich in großen Spielen, was der aus sich rausholt. Also ich glaube, wenn du Jan Sommer mit derselben Athletik, Dynamik, Sprungkraft hättest und ihm fünf Zentimeter mehr schenkst,
1: dann reden wir von einem All-Time-Goalkeeper. Also ja. das ist wirklich krass, was der rausholt. Ja, ähm, und das als so sympathischer Typ obendrauf, das war am Freitag ein Wahnsinnsspiel. Die Münchner machen aber den Ausgleich, Musiala, der eingewechselt ist, findet Leroy Sané, der Angriff kommt über links. Auf engstem Raum Musiala findet genau den den Ball, wie er ihn durchstecken muss und Leroy Sané ähm, verdeckt, schwer zu sehen für Jan Sommer, macht ihn rein, belohnt sich da selber. Für ein sehr starkes Spiel. Für ein sehr starkes Spiel, genau das, denn ähm, Sané, der der hat auf jeden Fall die die Signale gehört, sage ich mal, und seine äh, die Formkurve im richtigen Moment... Angekurbelt. Hörst du die Signale, die Banksignale? Ja, so ist es. Leroy hört die Signale. Ähm, so geht dieses Spiel 1 zu Wo 1. Wo kommt das aus. eigentlich her? Hört die Signale? Also das ist Völker, hört die Signale, ist so ein alter, so ein altes Arbeiterlied. Auf so. zum letzten Gefecht, die Internationale erkämpft das Menschenrecht. Wir haben nämlich immer, okay, weil wir haben immer früher nur, wenn
0: wir, wenn wir zum, äh, zum Trinken verabredet waren oder zum Feiern, haben wir immer gesungen hörte die
1: Signale, die Saufsignale. Signale. <lacht> Das ist eine eigene Interpretation einfach. <lacht> Mach mal zu, das Samstagabendspiel, denn wir sind ja auch schon wieder zeitlich, glaube ich, weit drin, ne? Ja, Stunde ja? fünf, Stunde, Stunde fünf. fünf. Gut, also gut unterwegs. Easy. Ich würde sagen, wir gehen zum ersten Samstagspiel und das könnte das Spiel sein, über das wir am wenigsten reden. Ja, es ist Sonntag, aber ja. Äh, Sonntag. Es geht um den FC gegen den VfB und äh, Sascha Kanacic steht nicht im Kader. Sein Ersatz soll ja Luca Pfeiffer werden. Über den gibt es noch mal was zu reden gleich. Luca Pfeiffer? Ja, Luca. Ne? Ja. Ähm Silas scheitert mehrfach. Der VfB Stuttgart ist in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. In der zweiten Halbzeit kriegt Luca Pfeiffer eine absolut hirnrissige rote Karte. Weiß er auch selbst, hat er selber so gesagt. Ja. Das Spiel kippt dann Richtung erster FC Köln. Die machen auch kein Tor und viel mehr kann ich nicht sagen zu dem Spiel. Ja,
0: kippen ist auch nur bedingt, weil der FC war sowohl bei 11 gegen 11 als auch bei Überzahl wirklich schwach nach vorne. Also offensiv war das Europa-Müdigkeit. Europa Die waren nach vorne wirklich blass, da kam wenig zusammen. Meistens waren es Zufallprodukte, es gab dann hinten raus in der Nachspielzeit nochmal den sehr guten Abschluss von Jan Thiemann wo Müller eine ganz tolle Parade hey, wenn der zeigt. Wenn das
1: zweite Spiel so äh, zum Unentschieden dreht in der letzten Sekunde mit so einem Schuss, dann flipp ich aber auch raus. Ja,
0: also ansonsten muss man echt äh, sagen, dass der VfB rein von den Anteilen ja die bessere Mannschaft war. Ja. Also auch was die Klarheit der Torchancen anging, definitiv diejenigen gewesen sind, die näher dran gewesen wären, hier drei Punkte mitzunehmen.
1: Gerade die so die ersten 20 Minuten, da hätte es einfach schon 1-0 stehen können. Ähm, dann, ja, hinten raus geht es eben einfach ein bisschen... Ja bisschen dann verloren, wenn du halt so lange in Unterzahl spielst. Aber ich kann dir nicht viel sagen. Silas scheitert mehrfach. Ähm, das war so ein bisschen der, derjenige, der viel der Angriffslast übernommen hat, die, ähm, die offen war. Und wenn sich jemand darüber ärgern muss, dann der VfB. Ich meine, Stefan Baumgart hat natürlich wieder mal geschafft, so zu tun, als hätte die Kölner am Ende einen Sieg verdient gehabt, weil Jan Thiemann einmal aus der vierten Reihe absieht. <lacht> ähm, aber so war es nicht und was stehen bleibt, ist eben, der VfB kann sich ein bisschen ärgern. Es fühlt sich so ein bisschen an wie so eine Saison, wo wir jetzt noch äh, wochenlang
0: sagen, der VfB zeigt gute Ansätze und irgendwann ist oh Mitte April und Stuttgart ist 16. Oh, und wir fragen uns, wie das eigentlich passiert ist. Ja. So fühlt sich das gerade so ein bisschen an. Also, Drei
1: Unentschieden, eine Niederlage, noch ohne Sieg. Ähm, die einzigen anderen Mannschaften stehen auf 15, 16, 17, 18, die das haben. Kein gutes Zeichen. Kein richtig Ich würde auch sagen, wer
0: für sein Bundesliga-Debüt, glaube ich, in der Startelf zumindest ähm, ordentlich unterwegs war, war der gute Erik Martel Martell, ja. der ab und an etwas unsauber und ein bisschen hektisch war, wenn er den Ball am Fuß hatte, aber vor allem defensiv, was ist ja auch, glaube ich, das, was er, warum er geholt wurde, weil er das schon jetzt sehr, sehr gut kann. Fünf von sieben Duellen am Boden gewonnen. Ich glaube, in der Luft alle sechs Balleroberungen gehabt, also ein ordentliches Spiel gegen den Ball gemacht und in einem insgesamt schwachen FC-Team würde ich sagen, noch einer der kleineren positiven Lichtblicke gewesen. Aber Stuttgart, ja, also, weil es, es ist die Blaupause vom letzten Jahr, das, ich, ich erinnere mich daran. Gute mhm. Ansätze, hier und da sieht es gut aus, eigentlich ist mehr drinne. Und das hat sich dann über Wochen und Wochen durchgezogen ja. und irgendwann war das einfach der Modus, in den der VfB gefahren ist. Und dann, ehe du dich versiehst, ist es halt wirklich
1: einfach mitten in der Saison und du steckst knietief im Abstiegskampf. Wir hoffen, dass es dieses Jahr nicht so läuft beim VP Stuttgart. Ähm, was dagegen spricht, ist einfach, dass andere Mannschaften nicht mal diese Ansätze zeigen, die weiter unten stehen aktuell. Oder ja. Zumindest keine guten Ansätze. Ansätze zeigen alle irgendwie, und wenn es nur ein Hahn ist. Ähm, wir gehen weiter. Das letzte Spiel vom Sonntag. Oh, da hast du dich gefreut. Alter, ich meine, das war der erste Bundesligasieg seit März. Natürlich habe ich mich da gefreut. Eintracht Frankfurt schlägt Florian Kohfeldt mit vier... <lacht> ich will einfach nur noch mal nochmal ärgern. 4 zu 3 Auswärtssieg in Bremen für Eintracht Frankfurt. Ein verdienter Sieg. und Keine äh, Sorge, den Namen Florian Kohfeldt werde ich gleich auch noch mal erwähnen. Okay, da bin ich gespannt drauf. Sehr, sehr schön. Das gefällt mir aber jetzt schon. Ähm, die Eintracht spielt in Viererkette. In der Viererkette, die wir schon gesehen haben, äh, gegen na wer war denn letzte Freitag. Wer war es denn? Wir haben es noch Wir haben zusammen hier geguckt. Köln. Köln, da haben wir es wieder. Gerade noch Seitenhieb gemacht mhm. davor, ja. Ähm, Luca Pellegrini, Ivana Dika, Tuta und Christian Jakit. Und die Offensive vorne, über die muss man reden, denn da spielen Muani, Götze, Lindström und Kamada zusammen. Und das hat in Phasen brutal viel Spaß gemacht. Ja, wirklich sehr viel Spaß gemacht. Also da haben einige Jungs
0: endlich mal nah an dem Level performt, was man von ihnen auch erwarten würde, tatsächlich für Eintracht Frankfurt. Also Kolomani war wieder saustark. Ja. Der hat ja ein, Tor, genau, Grunde das erste Tor das 1 zu 0 durch Mario Götze vorbereitet, über die Außen an die Grundlinie gegangen und dann da eben clever zurückgelegt. Macht dann auch noch selber nachher ein eigenes Tor, wo er auch, also ein bisschen Glück hat, glaube ich, aber trotzdem die Art und Weise, wie er ins Dribbling geht, wie er an den Leuten vorbeigeht, das ist so schwer zu verteidigen, also kann man jetzt schon sagen, wir haben heute das Thema, das ja. Thema Stil, 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 Transfers zieht sich so ein bisschen durch die Folge durch und Colomboani ist definitiv einer davon.
1: 100 Prozent. 100% der Mann ist instant einer der allerbesten Spieler bei Eintracht Frankfurt und ein Spieler, der in der Bundesliga wirklich richtig für Furore sagen können. du sagst, es ist ja nicht nur die Art und Weise, wie er sein Tor erzielt, es ist ja auch das Selbstverständnis, das zu können, das Selbstvertrauen, das zu können. Mario Götze macht sein bestes Spiel für die Eintracht bis jetzt, zumindest in der Bundesliga. Ähm, Jesper Lindström belohnt sich endlich mal, nachdem er auch in diesem Spiel wirklich wieder zwei Dinger oder zumindest eine Großschuss wieder liegen lässt im 1 gegen 1. Das Spiel an sich ist eine unglaubliche Achterbahnfahrt, denn es geht also los mit äh, einem Tor von Mario Götze, der von Moani vorbereitet, aus der zweiten Reihe trifft und die Eintracht startet wirklich druckvoll rein, macht richtig Dampf und liegt nach 17 Minuten 2 zu 1 hinten. Ey, ich, bin wirklich, ich war so sauer. Ausgerechnet Anthony Jung, ne, der kommt aus Wiesbaden, jahrelang Eintracht-Jugend, hat in seinem Leben noch nie ein Tor geschossen, trifft gegen die Eintracht, äh, nachdem die Eintracht es da nicht schafft, in Form von vor allem Evan und Dieker, der eigentlich der Abwehrchef sein sollte und richtig außer Form ist, ja. ähm, den Ball rauszubekommen. Und Leo Bittenkurt trifft wieder nach Standard per Kopf. Der hat eine Kopfballqualität, die ist wirklich außergewöhnlich. 1,70 ist der Mann.
0: Ja, wurde ja auch im, Kom im Kommentar erwähnt, dass er, glaube ich, sieben Kopfballtore in der Bundesliga bisher gemacht hat. Das ist ein Viertel seiner gesamten Bundesliga-Tore. Und das zeigt mal wieder, dass die Körpergröße eigentlich rein gar nichts über die Kopfballqualität vom Spieler aussagt. Also im Sinne von, was für eine Technik der hat. Weil, die Größe korreliert ja nicht zwingend damit, da, wie du, was du für ein Timing hast, was du für eine Sprungkraft hast, wie gut du den Ball treffen kannst und platzierst. Und Leo Bittenkurt hat wirklich einfach ein sehr, sehr gutes Kopfballspiel.
1: Yep. Jep. Es ist wirklich sehr, sehr lustig. Ich glaube, der, der Ball kam von Duchs, oder? Ja. Der schlägt ja fast jeden Standard. Das ist wirklich geil, dass er der einmal der 90-Typ schlägt, den Standard, ja. der <lacht> einmal der 70-Typ, kopft ihn ein. Ähm, aber auch da wieder, was Bittenkurt Witten, was nämlich auch, ja, für ihn, was bei ihm gut läuft, ist halt, der wird schon einfach auch anders verteidigt, wegen seiner Körpergröße. Mhm. Der wird einfach, der wird, wenn da, wenn da Zuteilung ist vorm Spiel, wenn du da guckst, da wird Leo Bittenkurt ist keine der Top 3, 4 Optionen, aber ist eben ein sehr, sehr cleverer Kopfballspieler. Und so äh, köpft er da zum 2 zu 1 an. Und ich habe wirklich gedacht, wahrscheinlich geht es jetzt einfach auch genauso aus. Aber der Wahnsinn geht dann weiter. Und die Eintracht steckt nicht auf. Kodomoani hat ihn schon an, angesprochen. Nach Vorarbeit von Daichi äh, Kamada, der war gestern mit einem Fuß weg. Oder mit einem Bein schon in, ben, in Lissabon hatte man gehört. Ja. Aber dann haben sich Trainer, Sportdirektor, Torwart und Mario Götze geäußert in Richtung Kamada bleibt. Wir haben es ihm ganz deutlich gesagt. Ähm, wollen wir hoffen, dass es so stimmt. Das war wirklich, das muss ich sagen, war sehr sympathisch. Also Götze hat gesagt, äh, Roga muss nicht anrufen. Und äh, Trapp hat gesagt, ich habe ihm gesagt, du bleibst. <lacht> Finde ich auch in Ordnung. Ähm, der liegt vor für Kolumwani und dann ist es jetzt bei Lindström, der sich endlich wirklich belohnt ähm, und wieder mal im schnellen Umschalten über rechts dann diesmal endlich den Chip wählt. Ja. Ich war da sechs Monate gebraucht, um den einmal zu versuchen.
0: Und über das Tor würde ich noch kurz reden wollen, weil das exemplarisch, glaube ich, ist für viele Dinge, die gut gelaufen sind oder eine Sache vor allem in dem Spiel von Frankfurt. Rode spielt einen fantastischen unmittelbaren Assist, der ja. Pass auf Lindström ist klasse, aber ich finde auch bemerkenswert der Ball, der auf Rode gespielt wird. Und der kommt von Mario Götze durch zwei Werder-Bremen-Spieler durch und ermöglicht dann eben dieses schnelle Umschalten. Und den spielt Götze aus einer relativ tiefen Position. Das ist genau die Position, wo ich ihn mag und wo ich ihn sehen möchte. Und wenn man sich die Heatmaps anschaut, vor allem wenn man die Heatmaps vergleicht von Mario Götze im Spiel gegen Köln und jetzt im Spiel gegen Werder Bremen, fällt auf, dass er sich die Bälle erstens deutlich tiefer am Fuß hatte und deutlich zentraler. Das heißt, er hatte viel, die meisten oder den, den Hauptanteil seiner Ballaktion in einer zentraleren, tieferen Position als zum Beispiel gegen den FC. Mhm. Und aus, das ist einfach die Rolle oder die Position, aus der heraus er seinen größten Mehrwert entfaltet. Dasselbe gilt so ein bisschen für Colomani. Da kann man sich auch die Heatmaps anschauen. Die sind auch relativ ähm, aussagekräftig. Der hat sich, auch weil das... Ball nach vorne bringen oder das in Szene setzen der Offensiven nicht gut funktioniert hat, hat er sich gegen die Härte, aber vor allem gegen Köln, auch die Bälle selber relativ tief geholt wo aber eigentlich so ein bisschen verschenkt gewesen ist. Und hier gegen Werder Bremen ist er viel, viel mehr offensiv in Szene gesetzt worden, so dass er sofort eben die letzte Linie anlaufen kann, alleine eins gegen eins auf den Verteidiger geht und dann auch wirklich seine Stärken ins Spiel bringen kann. Also die Eintracht hat hier in dem Spiel rein auch von der Art und Weise, wie sie ihre Spieler reingebracht haben, die Fähigkeiten deutlich besser entfaltet als in den Wochen zuvor.
1: Ja, Moani dürfte sich wirklich fast ein bisschen frei bewegen und äh, ganz interessant ist ähm dass man offensiv ein bisschen asymmetrisch spielt, denn nominell war natürlich Kamada der Mann auf dem linken Flügel, da ist er natürlich verloren, aber er hat es auch nicht wie ein Flügelspieler gespielt, Pellegrini relativ weit aufgeschoben im Verhältnis zu Jakic, der übernimmt so ein bisschen die Anspielstation auf außen und äh, Kamada rückt etwas weiter rein, damit er eben im Zentrum wirken kann und ähm, die Bremer sind wirklich eine Mannschaft, die Bock macht, das muss man mal an dieser Stelle sagen, Ne, das ist eine Mannschaft, die sich nicht aufgibt, die natürlich auch Oberwasser hat noch von letzter Woche, kannst dir vorstellen, wie ich gezittert habe in den letzten Minuten, als ich dann auch den Elfmeter bekommen, der in meinen Augen in Ordnung ist. Es ja. ist einfach dumm und schlecht von den Dicker. Der ist in Ordnung. Komplett. Um. Und du sagst genau das, was ich sonst
0: auch was ich auch selber noch sagen wollte. Dieses Werder Bremen mit der Atmosphäre und der Art aufzutreten, ist ein absoluter Gewinn für die Bundesliga. Ja. Ich habe gestern den ganzen Sonntag mit einem Kollegen Fußball geguckt und habe mich irgendwann zu ihm rübergedreht und gesagt, weißt du was? Es ist echt gut, dass Werder wieder da ist. 100%. Weil es ist einfach so und es ist das sportliche ist auch wichtig. Werder Bremen ist aktuell nach dem FC Bayern die Mannschaft, die die meisten Tore aus den heraus rauserzielt hat. Ein Stück. Die sind aktuell Achter in der Ballbesitztabelle in der Abstiegssaison und da fällt eben der Name Florian Kofeld. Da war hatten nur Bielefeld, Mainz und Augsburg weniger den Ball als Werder Bremen und das war damals und das hat auch glaube ich viele Leute aufgeregt. Unter Florian Kofeld war irgendwann hatte so der Modus operandi Einzug, Einzug gehalten, den Ball komplett dem Gegner überlassen auf wenige Umschaltmomente hoffen, das Spiel total verschleppen, eklig spielen, Zeitspiel. Das war ein richtig hässlicher Fußball, der immer mit der sportlich prekären Lage begründet wurde. Und aktuell als Aufsteiger, und ich weiß, der Kader, der aktuell da ist, der ist besser und ausgewogener aufgestellt als in der Abstiegssaison, weil Frank Baumann auch einen besseren Job
1: gemacht hat. Man muss Aber, wirklich, Frank Baumann, muss man ein bisschen Abbitte nochmal leisten. Also ich zumindest muss sagen, das war jetzt dann doch, das war in Ordnung, was er in den letzten, ja, letzten 24 Monaten gemacht hat.
0: Nach, seit eigentlich dem Abstieg, Abstieg ja. Wirklich vollkommen in Ordnung, das ja. muss man definitiv Eher sagen. Ja, Monate als 24 natürlich. Ja. Aber das ist wichtig, weil ich finde, dass Bremen jetzt eben als Aufsteiger eine Art und Weise zu Fußball spielt, die nicht selbstverständlich ist für einen Aufsteiger. Und da ziehe ich den Hut vor Ole Werner. Und dann macht
1: aber auch Werder Bremen wirklich Spaß in der Bundesliga. Ja, es ist ein auch die auch die ähm, Analyse von von Ole Werner danach, gesagt, die Eintracht hat es verdient und es war, hat einfach das gesagt, was wir alle gesehen haben. Und das ist einfach eine Sympathie, der ist einfach ein Sympathischer. sympathischer Trainer, um, ist er einfach. Ein Mann, den ich noch hervorheben möchte bei der Eintracht, weil ähm, aufgrund dieses Offensivspektakels das vielleicht ein bisschen zu kurz kommt, Pellegrini ist halt schon ein Beast einfach, ne? Ja. Ich meine, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass man den man halten kann in Frankfurt, sind tendieren eher gen Null. Ähm, ich wusste übrigens nicht, dass er schon ein Länderspiel für die Squadra dazu hat. Ah, was? Ja, Guck mal hat an. Und, ähm, ich meine diese, ich muss wirklich sagen, dass dieses Spiel mir brutal viel Hoffnung gemacht hat für diese Saison. Denn das, da war eine funktionierende Offensive mit hoch, äh, viel Qualität, Qualität in den Einzelspielern und eine Defensive, bei der man zumindest sagen kann, das kann funktionieren. Pellegrini ist defensiv in Ordnung, Tuta war in Ordnung, Indika war halt schwach, aber der Junge ist, glaube ich, im Kopf nicht ganz da gerade. Und vielleicht passiert ja noch was auf der Rechtsverteidigerposition, Position, auch wenn Christian Jakic tatsächlich gar nicht so schlecht ist. Nee. Aber ist Aurelio Butter einfach Null-Thema? Oder wie sieht Training? Also Aurelio Fälle Butter Lage? hat ja nun ähm, eine Verletzung, die sehr seltsam ist. Also er wird ja wohl frühestens im September jetzt ja. ins Training wieder einsteigen und ist natürlich schon der prädestinierte Spieler für, für die rechtsverteidigerposition. Position. Ich habe nicht genug von ihm äh, gesehen, um irgendwas endgültig zu Aber sagen.
0: Es fühlt sich latent nach so einem Transfer an aus der Kiste. Wir wussten noch nicht, dass wir Champions League spielen, oder? Das würde ich wohl auch unterschreiben, ja.
1: Ich meine, er hat gegen uns gespielt letzte Saison, da hat man ihn mal ein, zwei Mal sehen können. Das ist ein sehr, sehr schneller Spieler mit Drang nach vorne. Ähm, könnte auch eine Überraschung sein, aber ja, wir werden, wir werden es erleben auf jeden Fall. Elf des Spieltags, da sind wir.
0: Und dann sind wir durch. Im Tor Jan Sommer, wie könnte es anders sein? Wirklich Honorable Mentions, Riemann, Kobel, sehr gute Spiele gemacht. Viererkette, Frimpong. Unions Döki, Matthias Ginter und Bremens Anthony Jung, der trotz Pleite wirklich sehr, sehr gut war. Kann übrigens nicht behaupten, dass ich irgendwas wusste über Döki vor diesem Spiel. Wusste auch nicht viel, ne. Ja. Ähm, dafür sehr gut gemacht. Doppel-Sechs, bestehend aus Sali Oschern und Dennis Geiger. Dann drei Jungs davor, Geraldo Becker, Christopher Nkunku und Liu Sané. Und vorne in der Spitze Frankfurts Kolumwani. Und damit sagen wir herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns am Donnerstag wieder, hier bei 50 plus 2. Ihr seht uns bei Culture Berlin und bei One OneFootball. Kommt da auch gerne rum. Macht's gut. Ciao, ciao.